Takže prvý marcový štvrtok, ano. trošku zvláštne začne, prvý marcový štvrtok na Slobodnom vysielači, ale druhý v poradí od začiatku roka, tejto schéby vysielacej, druhý v poradí, 16. hodina, no a na Slobodnom vysielači, ako každý, takto druhý štvrtok, málo kedy, iba prvý štvrtok mesiaci. E, regióny, naše vaše regióny. Tak. Na slobodnom vysielači počúvate reláciu regióny. To no ja ťa vítam. Ďakujem. Ty ešte, ty ešte o tom nevieš, ale dnes budeš môj. Dobre. <laughs> Pálo, počúvaj, no. mám takýto názor. Počkaj, však my nejako musíme začať. Dobre, nejaký, tak nejaký zač... Máme po voľbách, vládu už máme. Ano. Kiska sa sám pred sebou morálne necíti, či ako to nie, nie, nie potrebuje morálne. Dneska rozhoduje, či vôbec pôjde do vlády. Deje sa tu kadečo. Naka, zas, naskakuje, zaskakuje, rozbíja dvere, zas poberá kadečo. Z platúmej agentúry možno sme tu spomínali, že možno Matečná pôjde sedieť, tu sme ešte na Pánskom neposadili. Ale možno, možno aj, aj, aj tej, tej sa zadarí. No nič, ako to vyzerá v tých vašich regiónoch? Dnes nepôjdeme cestovať po regiónoch, nemáme dnes spravodajcov, máme, máme jednoho hostia, ktorý, ktorý bude v Bratislave. Takže pôjdeme, predsa len pôjdeme do Bratislavy za Jankom Sikorom. Dnes sa budeme baviť o odboroch. Ja som osobne rád, že skončili voľby, pretože celé Slovensko sa pobláznilo voľbami. Zabudli sme na to, že vlastne politici na tie regióny sa spoliehajú pri svojom zvolo, zvolo, zvolením, zvolávaním. Boli, boli sa volia, nie? Áno, regióny v podstate vtedy sú zaujímavé, ale po voľbách už na policisti na regióny zabudnú, ver tomu, že zabudnú. Preto táto relácia by bola dobré, aby sme sa vrátili k tým zaužívaným zvykom, že z tých jednotlivých regiónov tie problémy naši spravodajcovia budú do eteru objasňovať alebo oboznámovať poslucháčov slobodného vysiača tak, aby sa na to, čo zabudnú politici, aby sme nezabudli my. Pretože regióny skutočne držia Slovensko. A ja si myslím, že každý región, každý región má svoje čaro, každý región má niečo iné, každý región je zaujímavý pre domácich, ale aj pre ten, pre tu, pre ten zbytok Slovenska ako také. A pritom toto internetové rádio počúvajú po celom svete. Čiže naše regióny nie je len Slovensko, ale aj celý svet, pretože nás počúvajú v Austrálii, v Kanade, v Amerike, na Anglicku. Ale to už nie sú naše regióny. To už ideš moc ďaleko. Nevadí. Sú to naši regionálni spolu obyvateľia, kedy si dávno. Ale radi sa vracajú o správach, zo správ, radi počúvajú to, ako žije Slovensko, ako sa na tých našich regiónoch skutočne ľudia majú, pretože stále neverím tomu, že politici dosiahnu to, že chcú sa e, angažovať do takej miery, aby sa všetci tí, ktorí sú niekde vonku, aby sa vrátili. 
Ja tomu absolútne neverím, pretože toto, čo tu na Slovensku zatiaľ zaviedli bývalé vlády, že sme montážna firma, montážna fabrika na, pre veľké korporácie, pretože my tu vlastne nemáme nič vlastné, okrem možno, že brinze, toto, aj tu nám chcú ukradnúť Rumúni, možno, že máme nejaké, ešte nejaké také drobnosti, ale to, to stále nezaváži a není, by som povedal, zaujímavé pre zbytok Európy. Pre zbytok Európy je zaujímavé, že sme lokaji, že sme sluhovia, že sme vlastne podriadení ich odbytovým chuťkám, pretože všetky korporácie, ktoré na Slovensku podnikajú, hľadiska predaja samozrejme, radi, radi sa hrdia tým, že aký odbyt majú na Slovensku. Samozrejme, Nebudem hovoriť o kvalite toho, toho ponúkaného tovaru, ktorý v podstate v niektorých prípadoch je skutočne v takej kvalite, že na západe by ho ani nekupovali. No tak máme tu veľa kadejakých vecí, rozumieš, my dnes, dnes som bol na tej stránke konšpirátory.sk, sme tam zaradení, vieš, medzi tými stránkami konšpiračnými, to... Celé nerozumiem tomu. No ale, ale predsa len, čo sa tu rozoberá u nás v rádiu, tak ako pomaly sa blíži, hej, imigranti už prelomili hranice v Grécku, tam už policajti musia zasahovať, strieľať slzným, slzným plynom, za, za, zastavovať kadejakých tých... tých, tých imigrantov, čo sa sem tlačia tých, ako to bolo povedané, že sami atomový inžinier a vedec a doktor, ano, že sa jasné. sem tlačí aj s rodinou. No a proste vyzerá to tak, že čo sa tu pred rokom rozoberalo, možno rok, rok a pol dozadu, tak ako už sa to všetko na nás vál. Voľby sú voľby, máme po voľbách, zatiaľ vládu ešte nemáme, tam sa ešte rozhoduje, kto je morálnejšie, kto je, kto je menší zlodej, či kolárčiky. Presne, ja hovorím. <laughs> Pretože na Slovensku už pomaly net politika, ktorý by nebol aspoň v niečom namočený. Aspoň malý linko, linko namočený do nejakej korupcie, do nejakej, do nejakej nekalej činnosti, pretože nechcem tu spomínať už niek- odišlého politika, ktorý povedal, že on podľa celý život bol v politike a vždy robil a všetko konal podľa zákona Slovenskej republiky. Lenže tie zákony prijali oni sami sebe a zákonne kradnúť, to je lahoda, rozumieš ma. To sú vysmiatí ľudia, smejú sa nám z obrazoviek, z novín, vysmievajú sa a my na nich pozeráme a nemáme tú silu ani prostriedky, ako sa týchto zlodejov zbaviť. Tu hovoríme o tom, že koľky by mali byť v base, ale tak <laughs> aspoň jeden, dvaja tam už sedia. Pravoplatne odsudený. Ja nemyslím Kočnera, že ešte len je takzvané podozrení. Ešte nebolo ako odsudený za to, že spáchal nejaké trestné činy. Zatiaľ... Tak o to basi budú praskať vo švíko, keď, keď už bude poriadok možno no, do správy. Dobre, nič, poďme, poďme na tie odbory, pretože myslím si, že zamestnanosť na Slovensku je v celkom nízkych číslach, tá nezamestnanosť tak je v celkom nízkych číslach, neviem, či štatistiky, či ako to je upravené zase, to zase budeme považovaní za konšpirátorov. No a e, každý závod, každý podnik má možnosť si vytvoriť, alebo tí zamestnanci si majú vytvoriť, alebo vstúpiť do nejakých odborov. No ale ako je to s týmito odbormi, tak to budeme dnes rozoberať e, dám aj dve hodiny s odborníkom na odbory, s Janom Sýkorom, ktorým sa pôjdeme o chvíľočku spojiť. Takže nič, usadte sa, sluchatka do uší, nech vás nikto neruší a my cestujeme do Bratislavy. 
MDF Produkcia Easy Testujeme ako blázni Testujeme ako blázni Hore dole týmto svetom Ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje Kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty Poznávame ľudí Naberáme skúsenosti Cene ako rudy naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá stesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície, paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme un long voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Un long périple terrifiera d'autres, un atterrissage dangereux. El Dorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus. Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi. Si peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arriver entier, c'est notre histoire. Le froid s'installe. De frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paprasse, bref, un long voyage en un petit zèle. Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère, j'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre, mais on n'est pas à l'abri. Je vois que tout le monde veut partir loin, loin. En fait, chaque pays a son problème. Hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, obrázke povahy, zákerné nuly, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh. Boris, Gope, MDF, produkcia, Easy. No a my sme sa vybrali do Bratislavy za pánom Janom Sýkorom. Janko, vítaj u nás v rádiu. Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. 
My sú dnes na regiónoch, by sme radi debatovali o odboroch. Ja som tu už tak v úvode spomínal, že zamestnanosť na Slovensku, alebo nezamestnanosť, tak z, z druhej strany, nezamestnanosť na Slovensku je veľmi nízka, čiže v podstate neviem, či je štatistiky upravená, alebo ako je to prezento spravené, pretože tam sa ľudia strkajú do tej štatistiky, potom sa vyberajú, ktorí už tam nepatria, alebo už dlho sú nezamestnaní a tak ďalej, a tak ďalej. Je veľmi nízka, čiže to znamená, že v podstate podľa toho štatistického úradu by každý Slovák, teda väčšina Slovákov, malo byť zamestnaná. No a keďže každý je zamestnaný, teda väčšina tých Slovákov je zamestnaných, tak majú aj nejaké práva. Zťahuje sa na nich zákonník práce, nejaká minimálna mzda, nejaké takéto predpisy, ale popri tom môžu vstupovať aj do odborov. Čo sú to vlastne tie odbory? Janči. No odbory sú v podstate odborové združenia, sa zakladajú podľa zákona o občanských združeniach odbory a opravnenia odborov vyplývajú v podstate z ústavy Slovenskej republiky, takže nelen z zákonníka, ale z ústavy Slovenskej republiky hospodárske práva občanov a tam je zakotvené, že občania majú právo si hájiť svoje hospodárske záujmy prostrednícom odborových organizácií, ktoré musia byť nezávislé na zamestnávateľovi a v podstate nesmú byť diskriminované ani voči iným odborovým organizáciám. A tam najväčšie právo občanov v zmysle ústavy je právo na štrajk a týmto spôsobom si domáhať e, svoje nejaké hospodárske záujmy alebo práva, keďže tí zamestnanci sú stále v oveľa, oveľa slabšom postavení voči zamestnávateľovi, takže preto je to v ústave, pretože toto právo sa budovalo dlhodobo historicky a boli aj obete vo svete. Takže postupne vývoj v celom svete, v celej Európe, v celej toto právo zakotvilo do všetkých ústav. Dobre, ako mne takému lajkovi vysvetli, ja keby som sa zamestnal u nejakého súkromníka, alebo čo budem tam možno, ktorý má troch zamestnancov, tak možno si tam tiež vytvoriť svoje odbory, alebo ako, ako to je? Áno, áno, v zásade podľa tohto zákonníka práce áno. Uh, jeden zamestnanec by mal byť, teda jeden funkcionár odborov by mal byť v podstate zamestnancom uh, tej firmy. Ostatní členovia odborov ostávajú utajení. Uh, musia vyplniť akurát prihlášku a platiť členské podľa stanov toho, ktorého odborového zruženia. Takže, takže normálne, teda, keď sa zamestnám alebo som zamestnaný u niekoho, tak môžem si ja vytvoriť teda z odbory. A teraz čo, čo mi z toho vyplýva? Akože to ma nevyhodí ten zamestnávateľ? To im nevadí tým súkromníkom treba, že my tam, ja neviem, mám... Ja by som sa najprv vrátil, vrátil, prečo sú na Slovensku vlastne nízke mzdy a jak je tento sofistikovaný systém udržiavania nízkych miest na Slovensku urobený lebo tam nie, niekde je prapôvod toho, prečo sú nízke mzdy. My keď sme zakladali odbory, tiež sme pozerali na podobný podnik nášho podniku, teda zakladali sme tie odbory Slovna v Tevratinéri najväčšej na Slovensku, ktorá si nežbali svoje nejaké, a nepresunie výrobu niekam inám, predpokladám. A pozerali sme na podnik, ktorý je možno 50 km, 60 km od nás vzdialený, keďže nemáme hranice v nejakých obchodných záležitostiach, keďže sme členmi Európskej únie, tak sme rozmýšľali, prečo zamestnanci tohto podniku 60 km od nás zarábajú trikrát vyššie mzdy. Podobne je to vo všetkých podnikoch na Slovensku. A 
rozmýšľali sme, že ako dosiahnuť teda, aby sme dobehli tento podnik, lebo aj tam sa vyjednáva, aj tam stúpajú mzdy. A keď sme to pozorovali, to vyjednávanie na Slovensku, ako prebiehalo v našom podniku rok čo rok, stále ako cez kopírak, rovnako ako to prebiehalo všetkých podnikoch na Slovensku, proste tá istá filozofia, ten istý postup a ten istý slabý výsledok. Tak sme založili odborové združenie, ešte predtým jasne sme sa pýtali aj právnikov rôznych, že čo z toho vyplýva, ako, aby sme to mali všetko odchytené. Každý právnik nám povedal, že nerobte to, lebo vás zamestnávateľ vyhodí. Takže to je ako prvé, sme na Slovensku, takže máme legislatívu, ale tá obyčaj alebo tá realita je taká, že vás automaticky zamestnávateľ môže vyhodiť aj napriek tomu, že máte v zákonníku práce nejakú de facto de jure ochranu odborových funkcionárov, ale de facto alebo realite vás zamestnávateľ môže vyhodiť aj bez zamienky a vy sa potom súdite možno 3 roky, možno 5 rokov, možno 10 rokov s zamestnávateľom. Počkaj, počkaj, to, to, teraz len počkaj, to mi to len za to, že si chcem založiť odboru. Ja som sa pýtal, teda, takže môžem si založiť odboru, alebo nemôžem. Zamestnávateľ vás dneska môže vyhodiť kvôli čomukoľvek. Nemusí mať ani príčinu a vyhodí vás a vy sa musíte súdiť, keď si myslíte, že vás vyhodil neoprávnenie. Takže či ste odborový funkcionár alebo obyčajný zamestnanec a začnete vystrukovať rožky, zamestnávateľ vás môže vyhodiť aj keď neprávom, ale musíte podstúpiť súdne konanie, napadnúť žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. A tá realita na Slovensku je taká, že súdne procesy hlavne v týchto prípadoch sú nekonečne dlhé, takže toto je zámer celého systému. Takže malo ľudí, ktorí sa odhodlali takémuto kroku. Buď budete organizovaní pod štruktúrou tou tradičnou konfederáciou odborových zväzov, Dneska vznikla aj druhá štruktúra, čo sú IOS alebo moderné odbory pána Smolinského. Alebo sa rozhodnete s našou cestou, že sme plne nezávisli od týchto všetkých uh, konfederácií alebo federácií alebo zväzov. Mm-hmm. Ja, ja, som si, ja som si stále, Janko, myslel, že, že tá konfederácia odborových zväzov, že to je akože taký, taký vrch, to je taký akože stroba, že tá združuje všetky tie odborové by som to základne ostatných tých podnikov. Tak ono to tak nie je, hovoríš, hej? Tam treba pozrieť na to historicky, tá konfederácia odborových zväzov v podstate ešte prešla, je to nástupnická organizácia v podstate toho odborového systému teda komunistického bývalého režimu. Vtedy bola iná situácia, vtedy v podstate tá sociálna štátna politika tých štátnych podnikov bola úplne iná, takže tie odbory žili v symbióze s zamestnávateľmi. Následne po revolúcii, keď sa privatizovalo nežnej, tak odbory založili ako že nástupnické organizácie, privatizovalo sa jasné, že majetok centrály odborovej prešiel pod jednotný majetkový fond a to rozhodovanie v ňom sa rozdielilo podľa tých odborových zväzov, aké, aké mali v tom čase zastúpenie tej konfederácii odborových zväzov. Návyše pri privatizácii jednotlivých podnikov je samotné tie základné organizácie získali ďalšie majetky, rekreačné zariadenie, ktorými vlastne možno zalepili oči v tom čase pri tej privatizácii, ako sa diala. Takže tieto odbory sú veľmi bohaté, sú partnerom stále pre vládu, čo sa týka tripartity a tých nejakých vecí, ktoré 
dajú zmeniť len menou legislatívy. A z môjho pohľadu sú v podstate stále rozkladu, si myslím, a členská, členská základňa stále klesá. Nikto nevie, koľko je poriadne členov, si myslím, lebo neviem, podľa akých štatistík, možno podľa platenia členských príspevkov to vedia rozoznať, ale inač. Neviem, odborovým centrálam myslím, že to ani tak nevadí, lebo majetky majú, či bude členov desiatí alebo tisíce, tak im to je jedno, lebo stále sedia na nejakých truhliciach a prestali úplne robiť pre zamestnancov. Nehovorím to úplne doslova, ale ja stále hovorím o tej myšlenke dobehnutia vyspelej Európy s dami. Ako ochrana zamestnancov to je jedna vec, BLZP, pekné výlety odborárov, pekné športové hry, pekné, ale predsa odbory by mali byť vyparané hlavne na to, aby, aby vyjednávali mzdy, aby sme sa začali približovať v celej Európe a aby zabránili pretúšťaniu organizačným zmenám. A toto je, keď sa pozrieme na západ od nás, tak toto sú hlavné činnosti odborov, aby aj idú aj do natlakových akcií. U nás jediná natlaková akcia bola možno, že železnice, kedy si zazurím do vlády, kedy to politici zastavili cez súd. Asi si môžeme dávať otázku, či sú súdy nezávislé, keďže tam vtedy vydali predbežné opatrenie a zmarili štrajk. A potom ďalší veľký štrajk bol. A ako opomeniem, nejaké menšie štrajky, čo sa týka vodičov, autobusárov v niektorých mestách. Tak bol veľký štrajk vo Volkswagene, k tomu sa dostanem aj neskôr, vtedy sme všetci s obdivom pozerali na pána Smolinského, jak sa vymanil z, tej, z, tej, z toho molochu, vlastne z tej chobotnice, z tej konfederácie odborových zväzov, ktorá v podstate už všetci zamestnanci väčšina si myslí, že nevjednávajú tak, aby mali. Tak sme všetci s obdivom pozerali na ten štrajk a ten štrajk dopadol tak, ak dopadol. Ja si skôr myslím, že neúspechom ako úspechom, ale Možno na to rôzne pohľady, možno sa neskôr dostanem k tomu, že prečo tak dopadol a prečo tie výsledky toho strajku neboli oveľa, oveľa lepšie. A je to taká zaujímavá téma. Dobre, môžem to, to trošku vniesť nejakú, nejakú konkrétnu otázku? <kým> Ide o to, že vlastne vzťah odborov, ktorí zastupujú záujmy zamestnancov vo vzťahu zamestnávateľovi, väčšinou sú to veľké korporácie. Tam nebudem do toho zasahovať, pretože tam sú jasné pravidlá hry, ale pri iných firmách, ktoré sú maličké, sú nešpecifikované a v podstate štát zaručuje v takýchto oblastiach, hlavne vo výrobných priestoroch, bezpečnosť práce, hygienu a tak ďalej a tak ďalej. Jediné, čo, čo Štát negarantuje, to je otázka miest. A ka- vieme dobre, že každý človek by chcel mať viacej a chcel by viacej zarábať. Teraz ide o to, že či odbory v týchto oblastiach majú dostatočných profesionálov, ktorí vedia vlastne špecifikovať presne nároky, nároky zamestnancov, pretože nevždy, nevždy tí zamestnávateľia sú schopní plniť požiadavky zamestnancov o mzdu. 
Pretože vieme dobre, že sme aká krajina. Západ nás má skôr za montážnu linku ako takú. Tieto mzdy sú dané odbytovými cenami našich výrobkov na západ, hlavne na západ. A vlastne zamestnávateľ, ktorý chce nejak prežiť, tak musí brať robotu taká, aká je, aj s takými cenami odbytovými. A samozrejme, keď má aj záujem trošku aj zväčšovať, alebo modernizovať firmu, tak vlastne na tiem zdymu málo čo ostane. A teraz ide o to, že tí zástupce odborov, či sú dosť kvalifikovaní, aby vedeli určitú hranicu, kedy ten zamestnávateľ má ešte šancu zvyšiť platy, alebo nemá už vlastne možnosť tieto platy zvyšovať, pretože keď aj štrajk môže byť, lenže čo vlastne štrajk pomôže? Zastane výroba, zastane odbyt a peniazy ešte menej bude, ako, ako keď by sa logicky ďalej pokračovalo vo výrobe. Tam je problém ten, že treba sa pozrieť práve aj na tie korporácie a na, tí, na tie monopóly a tých veľkých, veľké finančné skupiny, ktoré dávajú potom sú dodávky menším podnikateľom, rodinným firmám a tak ďalej a tak ďalej, ktorí potom zápasia s týmto problémom. Lebo ten prístup tých veľkých finančných skupín je rovnaký voči zamestnancom a rovnaký voči takýmto subdodávateľom, podnikateľom, malým firmám a sme začarovaným kruhu. Keď si zoberieme rebríček Teamstatu a pozrieme si zisky spoločnosti, hlavne tých spoločností, ktoré vlastne domáca oligarchia, ktoré vlastne finančné zahraničné korporácie, tak budeme veľmi prekvapení, lebo sú to zisky v 100 miliónov, v desiatkách miliónov. Každoročne, či sú to banky, či sú to poistovne, či sú to obchodné reťazce, či to je slovna, či to je SPP, či to je... Tých podnikov je strašne veľa. Ak sa nepohnú mzdy, hlavne v týchto veľkých podnikoch, ak sa nespravia poriadok tým dodávateľským vzťahmi, lebo tam sú ďalšie problémy, keď je tam nezaplatené faktúry a, a tak ďalej, a tak ďalej, tak e, sa nikam nepohneme a ja práve poukazujem na to, že práve v týchto veľkých firmách, ktoré majú zisky a možno aj väčšie ako rovnaké firmy na západ od nás, tak sú tie mzdy rovnako nízke alebo trikrát nižšie, rádovo nižšie, ako tie mzdy na západnom na sporovnateľných firmách. Dneska môžeme, ako aj odbory nesú, aj v tých menších firmách nesú samovrahovia, poviem to v úvodzovkách, a pozerajú hospodárenie podniku, v akom stave sa nachádza, len zase. My dám príklad, dobre? Vstúpili sme do jedného podniku v Bratislave, takého zlatého zrnka, zlatého zrnka ekonomiky, 35 zamestnancami zisk za rok 2018, neviem, okolo 50 miliónov tam sa. A tiež sme tam začali tento rok vyjednávať a tak som si tiež pozrel hospodárenie, veď musím si pozrieť všetko, keď chcem vyjednávať mzdy a či náhodou nezrujnujeme túto firmu. A keď si pozriem, že 10 rokov dozadu firma vykazovala nulov zisk a len posledný rok vykazali 60 miliónov zisk zrazu náraz. A keď si potom uvedomím, že firmu 10 rokov vlastnila domáca oligarchia, tak tu niečo nehraje. A potom, ako čo sa mám držať potom? Obratu, zisku tej spoločnosti, alebo naozaj čoho, keď vedia si firmy daňovo to optimalizovať zisky. A aj tie zisky, čo sú vo finstate uvedené, sú predpokladám, že daňovo optimalizované a sú v drádovo desiatkách 100 miliónov. To je také čarovné slovičko, daňová optimalizácia, lebo tam môžete schovať úplne všetko, všetky transfery medzi matkou, 
dcerou, právne poradenstvo. No a keď firmu sprivatizovala tú konkrétnu zahraničná spoločnosť, tak tá už priznala zisky, lebo sa nespráva možno aj obligácia naša krásna domáca, ktorá väčšinu firm na Slovensku sprivatizovala. Tak tu je niekde problém, že potom od ktorého čísla sa mám odpichnúť ako odbora. Viete, no. Takže treba si urobiť poriadky a štát, hlavne si musí urobiť poriadky, neviem, či nechýbajú štátu dane, či umožňuje takto odlievať zisky do všelijakých stránkových firiem, daňových rajov a tak ďalej a tak ďalej. Potom, potom viednávajte, keď firma vykazuje nulový zisk a, <laughs> a obrad má niekoľko miliónov krát väčší. Odborné veci, v podstate neviem, či medzi odborármi sú takí odborníci v každej oblasti, v každej firme, aby vedeli argumentovať, pretože sú to zložité ekonomické, spoločenské a neviem aké vzťahy, ktoré vlastne, vlastne e, vedia, hlavne vedia majiteľia takýchto firiem. Vy ako odborári máte dostatok odborníkov, ktorí by vedeli Tuto, tento stav v jednotlivých firmách tak analyzovať, aby videli skutočne podstatu neprimeraných ziskov, e, videli podstatu nepriznávania e, nejakej optimálnej mzdy týmto zamestnancom. Samozrejme, nebudeme hovoriť o nejakých liečebných poukazoch, čo Danko tam vymýšľal a tak ďalej a tak ďalej. Nanutil vlastne e, týmto firmám, aby e, nejaké to perie pustili, ale o to nejde. Teraz ide o to skutočne, že ako odbory v každej oblasti, bo to nejde o jedného človeka, o vás, alebo čo aj o jedného, dvoch odborníkov, ktorí sa pohybujú po Slovensku. A či by, by ste mali vôbec schopnosť v každej firme analyzovať stav a zlepšiť tento pomer vo vzťahu, hlavne pri odmenovaní týchto zamestnancov, ktorí v mnohých prípadoch sú zdieraní, využívaní. Nehovorím o, o takých profesiách ako čašník, kuchár a mnohí iní, ktorí vlastne nie 8 hodín, ale 12-16 hodín denne robia na, 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 na niekoho, dá sa povedať, a sú ubijani a títo ľudia už aj nemajú život, pretože príde domov, ľahne si a na druhý deň ešte zbytý ako pes sa vracia naspäť do roboty. Áno, my máme ako zo zákona možnosť požiadať zamestnávateľa o nejaké ekonomické ukazovatele. Len hovorím, tie ekonomické ukazovatele nám zamestnávateľ poskytne všeobecné a schová za tým všetko možné a vykazuje nulu. Dajme tomu zisk, ak som to teraz hovoril na tej predchádzajúcej spoločnosti. Takže už z pohľadu odborára musí vedieť v tej ktorej firme, že aké hospodárenie je možnosť potom ešte, keď je to akciová spoločnosť, dostať sa do dozorných orgánov. Podľa obchodného zákonníka by tam mala byť jedna tretina za volených zástupcov, zamestnancov, takže tam majú právo odbory navrhovať do týchto volieb svojich zástupcov a vtedy možno majú väčší dosah na to, aby sa pozreli detailnejšie na hospodárenie týchto podnikov. Ale to platí pri dozornej rady v akciových spoločnostiach. Takže v nejakých eseročkách tam v podstate sa musia spoliehať na to, čo im zamestnávateľ poskytne nejaké informácie. Ale to nehovorím, že nemajú odborníkov ekonomických, veď ich je dosť a dajú sa aj zaplatiť. Není problém. Takže hovorím, odbory majú dostatok peňazí. Len ten systém je nastavený tak, že si máte tu tradičné odbory, je tu problém zákonníka práce, ktorý, ktorý je hlavný problém, hlavný problém udržiavania nízkych úrovní miest na Slovensku, keďže ten zákonník práce 
tých paragrafoch, ktoré, ktoré opisujú vzťah odborov a zamestnávateľov, vzájomné vzťahy odborov a druhých odborov, dvoch odborových organizácií, ochranu odborových funkcionárov, tak tam je najväčší problém. Základný práce je dobrý, čo sa týka ochrany zamestnancov, BOZC a týchto vecí, ale najväčší problém nízkych miest je práve tie paragrafy, ktoré upravujú vzťahy odborov a zamestnávateľov, keďže je to celé postavené na dohodách so zamestnávateľmi. Takže vy v rámci vyjednávania nejakých vyšších miest so zamestnávateľom, teraz hovorím o tradičných odboroch, ne o nás, si dohadujete, vlastne môžete si dohadovať svoje vlastné platy funkcionárov, uvoľnenie funkcionára, to znamená, že ten funkcionár je uvoľnený na túto odborovú činnosť pekným platom 3500, nie je to výnimka. Popri tom môžete si nehať dohodnúť sa, dohodnúť sa, hovorím so zamestnávateľom, na preplatení nevyčerpaného pracovného času s náhradom vzdy na odborovú činnosť, čo kedy si bol taký prípad, myslím, že Samsungu, kedy odbory cez túto klauzulu zákonníka práce dostali príspevok od zamestnávateľa celkom zaujímavý. A je to pre mňa podivné, že toto máme zakomponované v zákonníku práce, takúto možnosť korupcie odborových organizácií, keď máme prijaté ako Slovenská republika medzinárodné dohovory medzinárodné organizácie práce a tieto vyslovene zakazujú poskytovať finančných, nejakých finančných príspevkov zamestnávateľov odborom, záujme toho, aby ich mohli nejak kontrolovať alebo nejak ovplyvňovať. Takže toto zakazujú medzinárodné dohovory a náš zákonník práce toto práve umožňuje, nemôžem nazvať korupcia nelegálna, je to legálna korupcia v zmysle zákonníka práce, je to absurdistan, ale je to tak. Viete, vyjednávam vašu mzdu a zároveň si vyjednávam svoje vlastné výhody. Tak teraz ako zamestnávateľ pragmaticky zhodnotí, že dám odborom 100 tisíc a ušetrí milión dám za. Takže tuto je, tuto je hlavný problém. Treba zmeniť túto filozofiu zákonníka práce, vypustiť všetky dohody zo zákonníka práce a nastaviť taxatívne nároky. Ja hovorím, že nezobrať odborom tieto práva alebo tieto vymoženosti, ale nastaviť ich taxatívne, aby si odbory zo zákona sami určili, či budú mať uvoľnených funkcionárov v mysle zákonníka práce, lebo tam je národ odborov 15 minút na každého zamestnanca mesačne by mali mať pracovné, pracovné, pracovné voľnosť, náhradom vzdy na odborovú činnosť a keď v tomto čase, keď to zrátame, je vedia odbory uvoľniť tak to jedného zamestnanca, tak by si mali odbory samé, samé určiť, že či uvoľnia jedného dvoch a ostatný čas budú minieť na odborovú činnosť. Zároveň rovnako to nastaviť aj taxatívne určiť aj to preplatenie, aj keď si myslím, že to je tiež absurdné, aby zamestnávateľ platil odborom za to, že nevyvíjajú činnosť, že to je je tiež taký logický nezmysel, že sa ako zaplatíme odborom za to, že nevyužívajú pracovný čas na odborovú činnosť. To je, to je tiež nezmysel zákonníku práce. A je tam zákonníku práce ďalších veľa legislatívnych dier, ktoré môže zamestnávateľ rôznym spôsobom dávať výhody odborom. A to je hlavný, hlavný, najväčší problém 
tohto sofistikovaného systému alebo na problémy. Ten systém je preto tak nastavený, lebo zákonní práce tvoria legislatívci, za legislatívcami sú politici a za politickú sú zástupcovia finančných skupín a oligarchie. Kedy sme spravili tento odborový priestor autonómny bez zasahovania zamestnávateľov, bez dohôd medzi odbormi, tak by to začalo z môjho pohľadu fungovať. Ja keď sa ešte si to dohodám, dotknem, tak si pozrite minulý rok Kia, Kia Motor, myslím Slovakia, bola takáto dohoda podpísaná. A vidíte, že zamestnávateľ nemal problém, keď, tam, keď odborári prestali vývodovkách poslúchať a začali dávať podnety na inšpektorát práce pri nejakých porušeniach zákona alebo zákonníka práce, keď začali vystupovať rožky, tak jednoducho vyhodil. A toto je ten problém. Dokiaľ poslúchate, máte dohodu, tak sa nič nedeje. Vy budú nízke, vy si budete fungovať, ale ako náhle budete zadať vyššie mzdy, tak zrazu padá dohoda ideme po vás reštitívne, takže hovorím, vypustiť dohody, nastaviť tiež paragrafy, ktoré ponímajú vzťahy medzi dvomi odborovými organizáciami v tom podniku, tiež taxatívne, lebo dneska aj tam je veľký problém, a zvýšiť ochranu funkcionárov odborových, to vidím najväčší problém, lebo takto sa tie odbory stávajú nečinné, a toto je záujem systému, záujem finančnej skupiny, aby odbory ostali nečinné, lebo ja už som to vysvetloval aj v minulosti. Keď predstavíte, že my sme zvýšili jednému zamestnancovi na Slovensku o 500 eur, alebo každému zamestnancovi o 500 eur mzdu, čo není až taký veľký krok tým európskym zám. Pri, pri zamestnávaní jedného milióna ľudí s finančnými skupinami alebo oligarchiou na Slovensku, to pre nich znamená ročne osobný náklad 10 miliard eur. Takže o toto sa tu hrá. O nič viac, o nič menej. To je oligarchia, nechce prísť do tieto zisky. Toto by pre nich komplexne znamenalo 3 milióne zamestnancov. Rátu každý rok 10 miliard eur. Takže si viete predstaviť, že sú ochotní potom aj ten systém takto udržiavať, majú na to svojich ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Mňa, mne, mne, mňa, mňa tak ako zarazilo. Ty si tu ty dal taký pojem, že, že odbory štandardné a my. No. To, o čom teraz sa bavíme? Odbory štandardného tak. typu a, a, a ty, teda konkrétne ty, alebo vy. Ako tradičné, tradičné štandardné odbory môžeme považovať kozu. Um, kozu. Ja radím... Počkaj, počkaj, nemy, nemyslíš tú kozu, čo Kiska prijal v paláci prezidentskom kozu. To je ten konfederácia odborových zväzov, áno, už mi jasné. Odborové, odborové zväzy pod konfederáciou odborových zväzov, to znamená, že tam patrí kovo, echoz a tak ďalej, tam asi 10 neviem, nechci všetkých menovať. Pod nimi sú ďalšie základné organizácie, ktoré vlastne využívajú tento kvázi podľa mňa korumpovateľný zákonný práce a žijú v tom režime, využívajú výhody, jasné, potom neviednávajú, nechránia, keď prepušťaní zamestnancov nerobia na tlakové akcie. Lebo ako dajme si otázku, kto je zodpovedný na Slovensku za nízku úroveň, nie. No, ako jediný, kto má oprávnenie vyjednávať vždy, sú to my firma chcú odbory. Čiže zbytočne my pozeráme na politikov a politikom to vyhovuje samozrejme, lebo môžu rozdávať sociálne baličky, ale jediný, 
v odboji. Pán Machina je tu 300 rokov, krásne rozpráva. On sa veľmi dobre zaspáva, keď večer sledujem debatu s ním a hovorí tie dnešné reči. Len všetci tu rozprávame, rozprávame a útek, útek. Karavana ide dál, tí štekajú a tie nízke sú naďalej rovnaké. Navyše rôzne zamestnávateľské tengy, mimovládky, mimovládne nejaké inštitúty, majú všelijaké názvy a ako také, ktoré vyzerajú dosť autenticky, ale skrývajú sa za nimi len zase zamestnávateľia finančné skupiny, ktoré ich celkom slušne dotujú a máte ich pomaly každý deň v nejakej relácii. Počkaj, 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 brzdík trošku. Takže to, toto vo mne tak evokuje, ty, ty tvrdíš, že tie, tie klasické štandardné odbory, odborové zväzy, alebo ten tá koza, teda, ten KOZ, to, to je proste predkané, že si tam takými ľuďmi, ktorí si tam dosadzujú prakticky zamestnávateľia, hej, aby, aby, aby mohli im ísť po ruke, alebo, alebo tak nejak, že nebudú prestať proste do, do rýpa do tých zamestnávateľov, ale že, že budú im len prikyvovať a... Odkázať sa to nedá, ale vlastne skúsenosti my tiež vieme, že bolo pár ľuďom ponúknuté, že štante sa predsedom odborov a veďmi to zariadíme. Takže asi tak by som to povedal. A odbory... Počkaj, ešte ťa preruším, a to sa týka štátnych firm, ako štátnych nejakých e, takýchto... Nie, teraz sa bavím o súkromných, teraz sa bavím o súkromných, ale aj štátnych, to funguje ináč. Je rozdiel, keď porovnávame súkromné firmy, kde, alebo ktoré firmy vlastní domáce oligarchy a finančné skupiny, tam je situácia najhoršia, lebo tí zamestnávateľia postupujú tvrdou oči každému, kto sa vzoprie. Potom sú štátne firmy kde to není až tak zlé, ale aj tam, čo mám informácie, už nastávajú pokusy, keď niekto začne zakladať ďalšie odbory. A potom je verejná správa a štátna správa. Tam je to asi také najpokojnejšie, aj čo sa týka zakladania ďalších odborov. Len ten systém sa snaží aj tieto odbory kontrolovať, to by som sa asi dostal ďalej. Takže hovorím, máme tu kozu, tradičné odbory, ktoré hrajú tú hru s tým systémom a kedy si robili tú domácu úlohu tak, jak majú, tak nevznikajú ďalšie odbory v tých podnikoch alebo ďalšie odbory, ktoré chcú veci zmeniť, lebo ľudia by im začali veriť aj tým odborovým funkcionárom, aj odborom a začali vystupovať. Ale to mene zaujím ani systému, ani odborov, keď majú majetky, oni žijú s majetkou, ktoré privatizovali, ktoré v rámci tých procesov po evolúcii, dostali do vienka najsilnejšie odbroje zväz kovo v podstate riadi celú kozu alebo rozhoduje, čo sa stane, čo sa nestane koza, alebo to vrchné vedenie Magdoško, pani Uhlerová a tak ďalej, to je v podstate len taká PR, PR agentúra z môjho pohľadu, ale o všetkom rozhoduje Emil Machina a ešte pár možno zväzov spolu s nejakými zväzmi Mm-hmm. Všetko, čo robí Koza aj o jednotom majetkom fonde aj o všetkých ďalších. Ja, a, a ty si rozpráva hovoril teda zo začiatku, na začiatku niekde som to tak započul, že, že s, s týmito sa baví vláda. Naše vládne orgány, že to majú v tej, tej tripartite a kadejaké pri týchto vyjednávaniach. Čiže že to, toto je ten vrchol, ktorý, tam, sú, tam sú dosadení tí ľudia, ktorí vôbec ani nebojujú za tých zamestnancov alebo za tých svojich členov. Ono, ono, hlavný problém je Takto. No, tu sa moc ako v spoločnosti prezentuje, že odbory musia byť apolitické. 
Ja tvrdím, že odbory musia mať svoju politiku, lebo to, je, to sú tie veci, napríklad skorší odchod do dôchodku pri profesiách, ktoré robia na zmenovú prácu, keď sú zaradení do určitých kategórií rizika a tak ďalej a tak ďalej. Potom sú tam rôzne iné veci, ktoré sa dajú vybaviť len legislatívne. Takže odbory musia mať určitú politiku, ale musia byť na stranické. Takže opravil by som tú všeobecnú formuláciu tak, že odbory by mali byť na stranické. Dneska máme tu zase anomáliu. Odbory sú na šnúrke jednej politickej strany. Myslím, že smerom, bohužiaľ, nech na mňa nikto nejneva, ale je to tak, Dneska to, čo majú robiť odbory, tak robí politická strana. A to, čo má robiť politická strana, robia za ňu odbory. To znamená, politická strana zvyšuje nejaké sociálne balíčky, rozdáva a tvári sa kvázi nejaká prosociálna. A odbory zase robia tú PR agendu pre politickú stranu. Čo je veľmi zlé a veľmi to deformuje potom ten priestor, pretože k moci prídu zase pravicové strany, ktoré urobia zase ešte väčší bordel v tomto priestore a liberalizujú zákonník práce, ak to bolo kedysi za pána Mihala, ak to bolo za iných pána Filipa, ani nechcem spomínať, lebo ako tam, tam to hrozí ešte väčšou liberalizáciou a pomilenou, pomilenou filozofiou. Takže keby odbory boli apolitické, teda nadstranické politiku musia mať, lebo politiku majú vždy pre zamestnancov a hlavicovú, ale by boli nadstranické, to znamená, že by hľadali prieniky cez všetky politické strany, tak by sa možno na Slovensku niečo zmenilo, len na Slovensku máme absurdný stan v tomto a škodí to odborom, lebo čas zamestnancov možno má iné politické cítenie a len vzhľadom na to, že odbory dávajú podporu pri voľbách to bolo pri prezidentovi, či to podpisujú dohody priamo so stranou smer, toto škodí odborom, keď sa odbory, keď sa pozrieme len na Rakúsko, tak alebo na Nemecko, tak tam si túto nastranickosť odbory vrchovate strážia, aby sa nesprofanovali. Samozrejme, že spolupracujú práve s tými stranami, ktoré, alebo pretláčajú cez tie strany svoje, svoje politické, politické ciele, ale dokonca odborári robia ministrov v Rakúsku bývalí odborári a tie ľavicové strany tam dostatujú, preto majú možno vrátosti ten sociálny systém, aký majú, preto tam s obdivom pozorujeme na tieto veci. Lenže, lenže nikdy, nikdy verejné odbory nepodporujú nejakú politickú stranu. Toto je ten absurdný sa na Slovensku, že potom, potom príde pravica, prídu liberáli, prídu a rozdíjú celý základný práce len pomstí s odborom, lebo podporovali iného politického oponenta, alebo politického nejakého toho súpera v politike. Takže tu je, tu je najväčší, najväčší problém filozofie odborov, tej tých tradičných odborov. Preto hovorím, odbory nesmú byť na šnúrke, ani sú na šnúrke, jak pán Matina, tak aj vedenie kozy. Sú na šnúrke jedné politické strany, to môže mať zlé následky pre všetkých zamestnancov na Slovensku. Počkaj, oni, oni akože žijú, žijú z čoho? Ako prosím? Oni, oni v tých, tá, tá koza treba, alebo to kovo, to žije z čoho? To, to ich platí normálne tento systém, alebo len žijú z tých príspevkov, ako sme spomínali na začiatku? Oni žijú za prvé z majetkov, ktoré majú, ktoré zvedili, a za druhé z členských príspevkov, samozrejme. Len hlavne z tých majetkov žijú a vôbec im nevadí, že myslím, že im klesla členská základňa, takže tu je, tu je problém a neviem, ono, viete, 
politikom vyhovuje, že, lebo za politikmi stoja určite finančné skupiny, to si každý môže, ako, to je fakt. A tieto finančné skupiny nechcú, aby, ak som opisoval prízov zisky alebo čas osobných ziskov vo forme osobných nákladov. A vyhovuje im tento stav, ktorý stvorili, že odbory nevyjednávajú, veď ako sa to nevyhovuje nikomu. A politici z toho zase, z toho zase vyťažia to, že tí vyhľadovaní voliči reagujú na tie všelijaké sociálne príspevky, dneska aj na sociálne byty, ale dajme si kardinálnu otázku, ako to tu chceme všetci žiť na sociálnych dávkach za minimálne mzdy, budeme čakať, kedy nám dohodí akú kost z vrchu, rozumiete, predsa hlavný, hlavný motív, ktorý mal byť aj v týchto voľbách pre zamestnancov alebo pre všetkých občanov. Slovenska by mal byť raz miest a kedy preboha dobehneme celú Európsku úniu. Potom odpadnú tieto kvázi volebné alebo politické politické, politické um, témy. Tu vám dáme zadarmo to, tu vám dáme zadarmo tu, tu vám zvyhneme prídavok, tu vám dáme vlastné bývanie, lebo ľudia na to budú mať. A budú žiť ako obyvateľia tých krajín. A už budú musieť prísť iné témy. Tuto je, tuto je základná otázka. Jasné, môžeme sa baviť o daňovom odvodovom zaťažení podnikov a tak ďalej, ale zase sa točíme v začarovanom kruhu, lebo sa začneme porovnávať daňové odvodové zaťaženie nízkych miest na Slovensku a porovnávame to s daňovom odvodovým zaťažením miest na západe, kde ten rozsah je od minimálnej mzdy až po 5 tisíc. Tam už sa dá potom manévrovať aj daňovom odvodovým zaťažením rôzne. No, také spredsledné. A zase prídu intengy, prídu zastupcovia zamestnávateľov a presvedčajú vás, ak celý podnikateľský svet krachuje na Slovensku pri zvýšení len príplatkov za nočnú zmenu, len príplatkov za nadčas. To sú naozaj drobné, oni si naozaj z môjho pohľadu strieľajú podľateľov Slovenska, ale za to sú platení, takže strieľajú si, strieľajú a zarábajú pekné peniaze. No dobre, a teraz, teraz čo s tým? Akože, tak hovorí, hovoríme, alebo dostalíme sa k tomu, že, že tie odbory, ktoré tu vznikli ešte potom 89. čo podedili majetky a popreberali a takéto, že sa vezú ešte na tej vlne toho, že idú po ruke celému systému, celým všetkým politikom. Dokedy to tu akože bude? To tu budú väčšie, alebo sa s tým niečo dá urobiť, že teraz ty, ho, že ty si, ty si patríš do iných to, odborov? Ľudia si musia uvedomiť, ak sú členovia ešte z týchto tradičných odborov buď zimenia týchto funkcionárov, ale naozaj nájdu tam, nájdu tam a odmietnú tie dohody so zamestnávateľmi, aj keď majú na to nárok, ale naozaj striktne by sa tieto, no, tieto dohody o svojich výhodách by mali odmietnúť a robiť, tu, robiť, robiť odborovú prácu pre zamestnancov. A to už je na členov týchto odborových organizácií, ale zase zamestnanci rozmýšľajú trošku jednoduchšie, lebo oni pozerajú jednoducho na ten svet aj odborový a pritom je to oveľa, oveľa zložitejšie. Takže radšej vystúpia z odborov, si povedia, na čo budem platiť výsledky, keď nič nerobíte. Namiesto toho, aby tie odbory nejak zmenili, len zase zmeniť ten systém je veľmi, veľmi zle, lebo aj vo vnútri toho systému, ja som tam fungoval rovnako, zmeniť. <laughs> vás postupne ten systém začne dávať na vedľajšiu kolaj a začne vás izolovať, lebo eliminuje nebezpečenstvo, ktoré mu môže hroziť. Takže jediná možnosť je potom založiť nezávislé odbory, tak podľa nášho vzoru, úplne nezávislé. A postupiť tú tortúru, buď sa na to odhodla 
niekto, kto je dobre finančne zabezpečený, kto vydrží intenzívny proces niekoľkoročný. A toto je jediná cesta, alebo zmeniť systém. Len dneska neviem, či má záujem niekto z týchto strán, ktoré vyhrali voľby zmeniť, zmeniť systém, prísniť systém v prospech odborov. Skôr sa mi zdá, že sa bude liberalizovať tento priestor a vyjednávanie miest a náprava tohto odborového systému bude oveľa, oveľa ťažšia. Ale to si ľudia nevedomí, hovorím, ľudia skáču na tie vlastné kluby nejakých stotkami baličkov, bývania zadarmo, auta zadarmo. A neviem ešte toho, čohokoľvek. Je, je veľký problém. No. Ja mám, ja mám ešte pamätí, keď, keď štrajkovali učiteľia. My sme sa tu bavili na začiatku aj o štrajkoch, teda, že to len akože odbory vyhlásia štrajk, hej? Veď, veď to, to, počkaj, tam boli, tam boli jedni odbory a potom sa tam pripletli tie druhé odbory. A teraz... Tu nás vidíte, vidíte, tu nás vidíte tú krásu toho systému, že tradičné odbory pozerajú, čo sa deje a učiteľia vlastne tam vzniklo nejak nejaké združenie učiteľov, respektíve nejaká iniciatíva učiteľov, ktorí štrajkovali podľa ústavy. Jasné, že štát, boli to štátni zamestnanci, tak nepostupoval proti tomu strikne, bol som zvedavý, keby sme my tak štrajkovali pod zmysle ústavy v súkromnom podniku, tak to by nám hrozili veľké, veľké postihy, <laughs> veľké právne ťahanice, ale štát ako zamestnávateľ si to nemohol dovoliť voči učiteľom ísť, lebo by to malo neblahé politické dôsledky. Ale tam vidieť krásu toho systému, že pán Ondek z tých školských odborov len kúkal naľavo napravo, čo sa to deje a učiteľia mimo odborov začali štrajkovať. Toto je, toto je krása toho systému. Potom jasné, prišlo k tým politickým nejakým rokovaniam a keď už situácia je neúnosná, tak štátu hlasil, že 10%, ako to je to slušné na štátu stavu. To je není ani v súkromnej sfere, takže štátna správa aj to je, to je taká abnormalita, že štátna správa <rý> rýchlejšie vstúpajú platy a v súkromnej sfere, pritom v súkromnej sfere by mali vstúpať platy rýchlejšie, aby bolo zase tých vyšších miest, vyššej DPH alebo vyššej spotreby, toho štát žije, aby bolo na platy týchto štátnych zamestnancov rovnako z vyšších miest máte zase vyššie dane mesta, mocta, vyšším územím celkom a tie zase môžu platiť vyššie mzdy svojim zamestnancom vo verejnej správe. Takže tu sa musí začať najprv, musia sa najprv začať vyšovať mzdy v súkromnej sfére sú, a na to sú odbory. Potom všetko sa pohne. Pohnú sa zdravotné systémy, pohnú sa sociálne systémy. Všetky, všetky systémy sa začnú plniť, tak jak je to na západe. A začnú nebude treba ich dotovať, aj zdravotný systém. Stále stráte a stále sú nejaké baličky, ktorým vláda ho dotuje, ale veď jasne, keď platíme odbody z nich dnes, tak sa nepoďme čudovať a všetky ceny, všetky nákupy sú v trhových cenách, tak nakupuje Rakúšan, Nemec, tak na Slovensku nakupujeme rovnako, ale ten príliv do tých systémov je z nich dnes. Tu sú celé alfa, omega, všetko vyššie mzdy znamenajú návrat možno aj zamestnancov Slovákov z Anglicka, z Nemecka. Dneska stále sociálno-demokratická strana otvorila trh zamestnancov tretich strán. Tu sa vrátim teraz na takého okrydlenej poučke liberálneho sveta a pravicového sveta, veď nepotrebujeme minimálnu stúhu, že trh ponúka dopyt, to všetko vyrieši, 
len nám ako si zabudli povedať, že jedného dňa sa prebudia a práve títo politici a otvoria trh zamestnancom tretich krajín, a to sú len Ukrajinci, Srby, ale to sú aj Indovia, to sú aj Afričania, to sú aj Hazíci, dokoľvek a celá poučka sa zrúti ako domček Kara, lebo potom si dávam otázku, ktorého pracovného trhu vyrieši ten úroveň miest alebo tú vyššiu mzdu srbského, ukrajinského a už sme doma. No. A už je zastavený raz miest, lebo v tých, týchto podnikov je zamestnávaný a tu len čoraz viac počet Ukrajincov, Srbov. A sú tie informácie idú postupne, že dopravné podniky zamestnávajú Srbov. Toto by som ešte chápal, keby to spravila nejaká generálna pravicová strana, ale nechápem tento tlak lobistických skupín a urobi to sociálne neustavotické strana. Toto. A ešte to s veľkou pompou premiér oslavoval, že takýto to urobí. Z pohľadu rastu miest je to zastavenie. Dobre, ty sa tu bavíme, točme sa stále okolo peniazy. Myslíš, že, že to akože je len vec odborov? Také, také to nie je to, že aby sa na Slovensku zarábalo približne podobne ako v Nemecku, v Rakúsku a v okolitých týchto krajinách? Ktorý... Samozrejme, samozrejme to je vždy, v zmysle našej legislatívy len odbory. Nikde vláda nedonúči zamestnávateľov vyšľať vždy. Áno, tými to šliakými baličkami, ak to bolo rekreačné poukazy a tými zákonnými minimami, ale otázka zne, chceme zostať na zákonných minimách, na minimálnych vzdách a čakať na tie sociálne baličky, alebo si začnú konečne odbory plniť naozaj tú domácu úlohu a začnú vyjednávať, začnú robiť nátlakové akcie, lebo dneska v zmysle legislatívy máme zákon o kolektívnom vyjednávaní a tam je presný postup, ako vyjednávať. Ide jedno, druhé kolo, tretie kolo, je tam sposredkovateľ pokiaľ nepríjmeme, je tam rozhodca toho, nezavoláme a ideme, vyhlasíme štrajkovú pohotovosť a začneme zbierať podpisy pod štrajk. Málo ľudí vie, že na to, aby bol štrajk legitívny, treba vyzbierať, treba urobiť vlázi hlasovanie medzi zamestnancami. Stačí tam 50 plus 1 zamestnanec, 50% plus 1 zamestnanec, aby sa zúčastnil hlasovania a tohto počtu musí byť zase 50% plus jeden zamestnanec za štrajk. A takže v tom extrémnom prípade vám stačí 25% plus jeden, myslím, dobre tam e, zamestnancov na vyhlásenie štrajku. E, štrajk organizujú odbory, takže zamestnávateľ nevidí do toho, koľko ľudí sa zapojilo, koľko hlasovalo ten priebeh toho podpisovania vidia len odbory, musia to potom archivovať tri roky, kedy došli nejakým sporom, že či to bolo legálne, nelegálne. A prečo, prečo preboha odbory túto možnosť nevyužívajú, že idú na kraj možností. Ja nehovorím, že ten štrajk by sa mal uskutočniť, ale už keď začnú ísť do týchto krokov, tak aj zamestnávateľovi trošku zapne, že či ísť do toho rizika, či sa im to podarí alebo nie. Toto odbory nevyužívajú, maximálne urobia bububu, nejakú štrajkovú pohotovosť spravia a na koniec zoberú 5% obligatórny, ale pozrieme sa na západ, na západe sa vyjednáva rovnako a keď si zoberiem len OMV, keď som ja svojom, nejakým svojom priestore, tak v roku 2019 tam bolo dohodnuté 3% z iných úrovní miest, to znamená, že ľudia tam zarábajú 4-5 tisíc 
a z tých úrovní tam boli dohodnuté 5%, teda 3% minimálne, neviem či 100 alebo 150 eur. No a keď to porovnáme s rovnávkom, tak vidíme, že nám zase utekajú. A toto je chyba aj médií, aj chyba celého systému, že nám to v médiách práve tie týmtenky zamestnávateľské nehovoria ako sa vyjednávať tam, aké nátlakové máme tie správy, že jednotlivé osoby, raz taká správa, raz taká do sveta, že štrajky na letiskách, ale v iných zamestnancov železníc. Ale médiá nám vôbec nehovoria, ako je to vyjednávanie na, na západe, aké percenta vyjednávajú, aké podmienky tam majú zamestnanci, aké kolektívne zmluvy. Média nás neinformujú, ako tam fungujú sociálne systémy, ako tam fungujú zdravotné systémy, či v Nemecku, či v Rakúsku. Veď začneme to porovnávať a začneme ukazovať, čo majú ľudia, aké výhody v týchto systémoch. Potom sa možno otvoria oči a ľudia začnú byť trošku aj agresívnejšieho v úvodovkách. Vieš, vieš mňa, mňa na to fascinuje. No? Ešte jedna vec, ja keď som pozeral aj kolektívnu zmluvu, napríklad OFAU, tak tam ako človek ako neznalý, nepozná, tak napríklad Lonefauci vychovala učňov, aby mali dostatok svojich zamestnancov. A učenie, že to nočník už dostáva 1600 eur mesačne kompenzáciu. 13-14 plat rovnako takúto kompenzáciu, potom za každý skúšku ďalších 100-200 eur. Toto treba ľuďom len hovoriť, ak to funguje na západe, lebo o tomto ľudia vôbec, vôbec nevedia, že ak sa funguje, koľko platia, aké rúby. Treba ľuďom otvárať oči, len toto není záujem systému. A keď si vezmete, že médiá vlastne zácené finančné skupiny, oligarchia, tak jasne, že takéto informácie nie sú vhodné do ETR-u. Hm. A potom musíš chodiť do tých konšpirátorských médií, ako sme my. Hm. Potom nám zostáva, lebo aj na sme mali rôzne natlakové akcie a nikto, nikto. Takže ostáva nám len bez útvodovkách konšpiračných médií a takto informovať verejnosť, ako to funguje. Nie, ja som, ja som sa chcel, ja sa trošku vrátim, to som ťa nehal dohovoriť. Ja mám v živej pamäti ešte, mali sme tu štrajk bože, tých dopravcov, teraz si neviem, rýchlo som pán Skala, Skala sa volal. A tam Pelegrini vravel, že žuáby sa už ťahli z cieza, neviem, to, neviem, to asi neboli odbory tej doprav, dopravácké, to, boli, to bola trošku iná organizácia. To bolo združenie autodopravcov, to bolo združenie vlastne tých drobných podnikateľov, tých majiteľov. Jasné, jasné, ale, ale, ale to... Ale, ale tam, to funguje, tam to funguje v podstate rovnako, je tam Česma, jedna veľká organizácia, ktorá vyjednala za všetkých. Áno, áno, to sme, to sme tu sa rozoberali, sme sa bavili so, so, s pánom Skálom, akože o tom. Ale mňa, mňa toto, toto, toto som chcel, že, že Pelegrini sa začal, že vy, nie, že vyhrážal, vyhrážal sa, v podstate sa vyhrážal, že stiahnite sa z tých ciest, neblokujúť tam cesty, lebo majú straty potom firmy, tam čo majú tovar dováže, ja neviem, nemajú zásoby, nemajú ako zásobovaní minulých skladové zásoby a vyčíslia si škody. A teraz ma akože zaujíma, keď akože to robia odbory, alebo, alebo niekto, že ide štrajkovať. D- to je normálne, že takto si môže, vieš, že tým prakticky ste držaní pod krk aj, aj vy, že vyčíslime si škody. Nebojte sa toho, že niekto príde, že dáva z nás, že aha, mal som takéto straty. Aby som to, aby som to tak napravil na zamestnanci, ktorí idú do štrajku a ten štrajk je legálny, aj keby bol nelegálny, tak nenesú žiadnu zodpovednosť za štrajk, nenesú zodpovednosť odbory, ktoré ho organizujú. Ak dodržíme legislatívne podmienky, tak štrajk je legálny, tam nám nehrozia žiadne za nejaké. Musel by ten štrajk byť nelegálny v zmysle legislatívy, akože postupu, čo som opisoval pred chvíľou. Keď dodržíme zákon o kolektívnom vyjednávaní, tak nás nikto nemôže napadnúť. 
a ten legálny postup je. Zamestnanci nenesú žiadne riziko, akurát to, že počas štrajku nepoberajú mzdu, ale musia si platiť zdravotné odvody, čo vyvedia odbory pokryť do svojich štrajkových fondov hravo aj za týchto zamestnancov. A potom, keď sa dohodnú s zamestnávateľom, odbory vlastne vždy vyjednajú o doplatení tej mzdy aj počas štrajku. Takže jednoduché, hovorím, akurát nezá, keby súd rozhodol, že štrajk je nezákonný, tak len vtedy nesú samotná odborová organizácia nesie zodpovednosť za tento štrajk a znáša škody. Takže to je jediné, jediné riziko, zamestnanci sa nemusia ničoho bať, ako keď bude dodržaný celý legislatívny postup. Takže v podstate tak. si Pelegridy vymýšľal a robil nátlak. Ono, tento, tento postup je rovnaký aj, aj z týchto súkromných firm voči odborom, ktorí vlastne začnú strašiť zamestnancov, respektíve ich nejak psychologicky psychologicky manipulovať a zamestnanci, keď sa nevyznajú, tak e, zamestnávateľ má záujem, aby zamestnanci do štrajku nešli. Takže e, pošle svojich manažerov na rôzne školenia a vtedy vidíte, ak zrazu každý manažer rovnako, ako je to Pirak, rozpráva tým zamestnancom to isté, veď pred každým vyjednávaním, ono, oni to robia už dopredu, pred každým vyjednávaním začnú rozprávať nejaké rozprávky, ktoré sa firmy nedarí a aké situácie v Európe, ak môžu zavrieť firmu a takéto. Ale to je klasická filozofia alebo klasická psychológia voči zamestnancom, aby ich nejako uvarili, aby, než, aby nepodporovali odbory v týchto aktivitách. To len treba ľuďom otvoriť oči a vidíte, to, čo tí dopracovia spravili, takto sa majú správať odbory. Presne takto. A nebať sa výstrach. Oni budú skúšať, jasne. Skúšajú všetci strašiť, zastrašovať, ale samozrejme netreba si to všímať, zapchať uši a istiť klasicky Odbory o to nerobia, nevyužívajú túto možnosť, veď poďme zrátať, možno na jednej ruky zrátame takéto aktivity odborov, takže je, je, to je hlavný problém. No. Hmm. Mňa, mňa by mňa akože zaujímalo taký, taký tvoj názor na to, že, že či to nie je vôbec mrhanie sílami, alebo vôbec, že či to má nejaký, nejaký účel, že, že ty hovoríš, že, že si v nejakom podniku, alebo čo tam máte odbory a teraz idete do štrajku a teraz to štrajko, ja, ja to tak prirovnám, že štrajkovali učitelia, po nich o dva týždne lekári, potom prišli teraz tí autodopravcovia a ja neviem, kto ešte pôjde akože štrajkovať. Není to také, také lámanie síl, že keby bol taký, že jeden centrálny generálny štrajk a nefungovalo by tu nič. <laughs> Bolo tam lekárske odborové združenie, ale myslím, že tam, a tam, tam vidíte, že to zafungovalo a dokonca lekári zabránili v tom čase, to bolo ešte za radičové vlády, myslím, zabránili privatizácii, respektíve premeny tých nemocníc, univerzitných na akciové spoločnosti a ďalších, takže zabránili kvázi privatizácii vtedy v prospech finančnej skupiny a vydobili si aj systém zvyšovania platov a tam bolo krásne vidieť, že keď idú a tiež tam bolo to strašne politikmi tiež tým politikom sme mohli vidieť aj niečo pod, pod tvári keď... a ten pán Kolár hovoril jednu vetu dokola stále opakoval jednu vetu dokola a nevšimal si tie reči napravo na lavo, tam ste išiel si za svojím telom a dokázali to tí lekári v tom čase spraviť, takže tu je krásny a keď hovoríme o tom generálnom človeku, vidíte, ak sa dejú spoločnosti zmeny, napríklad vo Francúzsku zmene, tak odbory sa tam plne zapoja do politického života 
a chránia tie záujmy zamestnancov obyčajných. Chránia, to je tá politika tých odborov, že sú na stranické, ale keď niekto, či je to lavica, pravica, liberáli, chce zobrať práva, tak ich proste nedajú. A vyhlásia generálne štrojky, veď vôbam si zastavili všetky odborové organizácie a išli o to. Ja si neviem predstaviť na Slovensku situáciu. A zase si za to odbory môžu samé, lebo ať to spravia teraz za liberálnej vlády, alebo za pravicovo liberálnej vlády, tak si ho vidia, že sú agentami smeru. Ak si to robili a lavicové vlády, sociálno-demokratické, tak tam to nerobili, lebo podpísali zmluvu, že budú mať sociálny zmier. To, to je to čarovné slovičko. To udržiavanie sociálneho zmieru a to je, je tá modla odborová, že toto musíme dosiahnuť. No, ale dosahujú to za nízke, nízke mzdy na Slovensku. Takže konečne by mali zmeniť odbory ten pohľad na tú svoju modlu. Nie sociálny zmier, ale vyššie mzdy a radikálne vyššie mzdy. Hmm. A teraz ma zaujíma takáto vec. Ty hovoríš, že, že, že ty si v jedných odboroch, ten, ten, ten podnik má ďalšie odbory, také, takéto odbory nepripadá si niekedy ako samvojak v poli, alebo komunikujete spolu medzi sebou? Mimo, mimo myslím, tej kozy. Takže, uh, ono, tie odbory, čo máme v podniku, sú tiež v podstate pod kozou, pod jedným zväzom, chozom. Uh, môj záujem je, ako i spolu proti zamestnávateľovi, či vo vyjednávaní, či zastupovaní zamestnancov, či len ten záujem z druhej strany není. Môžeme si dať otázku, prečo? Počkaj, teraz len... koho myslíš z druhej strany? Ako myslíš tých zamestnancov? No, z, tej druhej, nie, z druhej strany odborovej organizácie. Z tej druhej odborovej organizácie z pohľadu ECHOS. Je z tej kozy? Uh, áno. Aha. Lebo oni sa týkajú ohrození, že im bereme nejaké členstvo, alebo k nám my sme prakticky tým vznikom zvýšili členskú základnú odborovú podniku, lebo tam vstúpili aj dovtedy zamestnanci, ktorí neboli organizovaní v odboroch a takto sme ju prakticky de facto zvýšili. Čas ľudí k nám prešlo, čas ľudí vstúpilo nových. Len odbory, ono, aj samotní členovia by boli za to, aby sme začali spolupracovať, hovorím, to je môj cieľ, začneme spolupracovať proti zamestnávateľovi, lebo není pre mňa nepriateľom ako Echos, pre mňa úvodovka nepriateľom ako záujme tých väčších mest, je zamestnávateľ. Keby sme sa spojili, tak zamestnávateľa dostaneme na lopatky. A dneska v tomto momente je zamestnávateľ vyplácať európske mzdy, že to zvyká slovnávky, nebo má 100 miliónové mzdy. Keby nebol žiadny problém, keby v tomto momente začal vyplácať pro nás mzdy. Lenže, zase otázka, prečo funkcionári týchto tradičných odborov sú proti takejto spolupráci si dajme otázku. Lebo ja nemám problém ani v budúcnosti sa zlúčiť s týmito odbormi. Záujme zastupovania zamestnancov, naozaj sme ho zastupovania zamestnancov. Takže povedzme otvorene a zlúčiť odbory sa môžem. Spojiť sa Ale musí byť ochota. Keď není ochota z druhej strany, tak si dávate otázku, prečo není. No a tam dovedete tým platom, tým cenárom, tým výhodám, tým dohodám. A tomu zve slaziť táčiu, jak zamestnávateľ týka. Takže tuto, tuto je najväčší problém. Hovorím, keby odbory robili svoju robotu poctivo, dáme zamestnancov mesta, nemusia vznikať druhé nejaké nezávislé odbory v podnikoch a ľudia by začali dôverovať odborom, podobne aj v severských krajinách. Môžete mať organizovanú 90% organizovaný manažer, všetci zamestnanci odborov. 
Tam je tá kultúra aj zamestnávateľov, aj odborárov úplne niekde inde. Tam dlhodobo k tomu Jasné. Počuj, také, také science fiction, hej, ja sme tu spomínali ten generálny štrajk, <laughs> že ráno sa zobudím a teraz si poviem, že idem štrajkovať, lebo že ideme na, do generálneho štrajku. A teraz, teraz si to predstav, že keby sa tak komunikovalo, že niek, naozaj to niekto zastrešuje, že, že bo, musím ísť asi vlastným autom, lebo autobusy nechodia, lebo však vodiči autobusov štrajkujú, čo je zadáci, hej, alebo MHD, to je jedno. Tak sadám do auta, idem, prídem na pumpu, že mi dochádza benzín tam, tiež nikoho nie je, no, lebo pumpy štrajkujú, lebo PHN zase akože štrajkujú. Tak teda vysadím, skočím na bicykel, vieš, idem ďalej. <laughs> Ne, nebolo by to geniálne, keby takto sa akože nič nedialo, veď, veď si predstav, že, že, že tie... tie... Pozrime, pozrime, sa, pozrime sa do Francúzska, jak to tam prebieha a ľudia sú solidárni, lebo vedia, že... Počkaj, teraz, teraz, teraz máš na mysli tie žlté vesty? To tiež je akože taká? To som sa to tiež potom k tomu dostať? Žlté vesty išli mimo, to bola iniciatíva prvá taká, že čo išla úplne mimo, lebo to boli v podstate vlastne obyčajní ľudia, myslím, že dedin hlavne a miest, ktorých sa dostala tá reforma liberálna. Ale v podstate postupne si to osvojili aj odborové organizácie vo Francúzsku a vidíte, že tvrdo bojujú proti tomu, aby im zobrali niečo z dôchodkových systémov. O, lebo veď no, tá filozofia je podobná aj moja. Takže vedia, vedia. Dajme si otázku, prečo vznikla Európska únia, prečo udržuje Danovera, prečo udržuje stránkové firmy, prečo. Potom dostaneme odboľe na tie všetky opatrenia na tie všetky dôvody, prečo sa naozaj treba začať agresívne správať voči týmto finančným skupinám. Lebo tam utekajú obrovské peniaze a ešte sa snažia ľuďom zobrať, aby boli ľahšie obmadateľní, aby boli ľahšie odmaniteľní. Aby boli a potom sa tvária, že ekonomika ne, nepustí, čo? <laughs> potom sa tvária, že ekonomika nepustí, ale ďalej fungujú stáňové raje, nikto ich nechce zrušiť ani v rámci sveta, ani v rámci Európy. Ďalej fungujú schránkové firmy, nikto ich nechce zrušiť. Úplne no, kotúcovo. Hovorím, netreba na toto pozerať. Treba si začať robiť roboty tam, kde žijeme odstivo, tak, jak nám zákony kážu. Ono, oligarchia vie, že tie zákony sú nastavené v prospech zamestnancov. Len zamestnanci to sami nevedia. Občania nevedia, aké majú ústavné práva. Tu je ďalšia vec, ktorú by som chcel vysnúť. Tu sa bavíme o nejakom vyučovaní liberálnych nejakých hodnot, nejakých do škol, ja hovorím, neliberálne hodnoty, ale učiť občianské práva, učiť odborovú gramotnosť na stredných školách, aby mladí ľudia, keď vyjdu z týchto škôl, poznali, čo sú ich práva, ako si domov hospodárských výsledkov. Lebo dneska mladí ľudia vôbec nejavia záujem byť do odborov, ani nevedia, čo to je, ani ako to funguje, ani prečo to funguje. To je zase media, nič. Školy, nič. To by sa dal ako samostatný predmet, ako ústava Slovenskej republiky. Každý občan Slovenska by mal poznať na spameň ústavu Slovenskej republiky a začať uč, čo je to zákon o kolektívnom vyjednávaní, čo sú to odbory, obchodný zákon zrovnaký, čo môže zase ľuďom pomôcť alebo tým mladým ľuďom pomôcť zakladať firiem a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto by, by to gramotné zlepšiť, lebo my sa tu bavíme o nejakej finančnej gramotnosti, čo už je sekundárna záležitosť. Media nám hovoria, že o, finančná gramotnosť je slabá. Obyvateľom no je, lebo ich neučíme tú príčinu <laughs> odborovú organizovanú, za ako sa domôcť tým vyšším svojim známym. Mm-hmm. To by bolo. Jančia, to by bolo te... opatrenie, kedy si to osvojil aj pán Matovič. 
Ja, no, ten, 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 ten toho už nasľuboval toľko, že nevie ani čo, už asi za chvíľu. Či už je otázka, či sa bude plniť alebo nie. Počúvaj, vráťme sa, vráťme sa do, tých, do tej konfederácie odborových zväzov. E, tam, tam je, oni majú také funkcie, že prezident, viceprezident a takýto. E, bavili sme sa o tom, že v podstate by akože mali zastrešovať všetky, všetky odbory, ktoré sú po Slovensku, hej, po tých zamestnávateľov. Teda, že sa teraz som tým hrdia, že oni sú tým, majú 30 rokov ži- života. My máme záujem aj fungovať pod nejakým zväzom, vedím, ako nechceme byť tam vojak poli. Je jasné, že chcem meniť tento svet odborový a mám záujem meniť aj tie zväzy, len ako si nás nikto nechce. My sme oslovili aj niektoré zväzy pod Klajkovo, sme oslovili začiatko, aj sme sa s obdivom pozerali na pána Smolického, oslovili sme Emové, oslovili sme IOS, keď sme mysleli, že nám môžu v niečom pomôcť. Ale sme zistili, že ako tí všetci od nás dávajú ruky preč a potom nám začalo vrtať hlave, prečo je to tak. Aj kvázi tie moderné odbory, ktoré sa pasujú, alebo IOS, ktoré sa pasujú za nejakých nových, moderných, nezávislých. <laughs> tak je to len zase také divadielko pre zamestnancov, lebo tým, že fungujem v tomto svete a všímam si, čo robia právni zástupcovia týchto týchto kvázi moderných odborov a títo ľudia, ktorí zakladajú tieto odbory kvázi moderné aj ako, ako protipol konfederácie odborových zväzov, tak zistujem, že je to jedno a to isté divadlo len z opačnej strany. Ľudia majú možno pocit, že získali nejakú nezávislosť alebo nejaké iné odbory, ale ti tam sa organizoval aj strajky, niekde organizoval natlakové akcie, alebo organizuje zase len nejaké výlety Dobre, tak, tak sa poďme do, k tomu vrátiť. Ja, ja, mám, ja mám takú... Počkaj, počkaj. Tu, no dobre, nič, rozprávaj, ja sa odpíjam potom. No preto hovorím, že začali sme si všímať, čo robia títo ľudia vlastne právnici a zistili sme jednu takú zaujímavú vec, to je zase krása sofistikovaného systému, lebo na jednej strane... Odbora, odbory, tie tradičné odbory stráži systém cez zákonných práce, ako sme si povedali, cez tú možnosť dohôda, ktorú tradičné odbory využívajú. Potom sú tu nezávislí odborári, ak my, ktorí sa utrhneme do systému a systém ich nemá pod kontrolou, teda nesme organizovaní, podajú sa ani odemové. A na toto vymyslel zase systém CASUS a nasadil sa podľa môjho názoru ľudí do tohto priestoru, ktorí potom upracujú takýchto funkcionárov alebo takéto odbory a právne, právne idú proti týmto odborom, čo je zase ako, čo je paradox, že práve právnici, ktorí, ktorí založili aj ktorí založili tieto nezávislé odbory, ktoré sú není podkozov, práve títo právnici zastupujú, zastupujú zamestnávateľov oligarchov proti nám. Vy, keď sa nejaké odbory vymknú, tak zjavia sa tam stále tí právnici, ktorí zastupujú oligarchiu a zamestnávateľom proti tým nezávislým odborárom a pritom oni sami založili nezávislé odbory. Rozumiete, my sme ich nespravili, chceme spolupracovať, ale za určitého dôvodu, ktorý si potom dávame. A teraz začnete pátrať, kto sú títo právnici, ktorí sa tu motajú v tomto odborovom svete a ktorí ho celý v podstate ovládajú. A zistíte, že sú to právnici, ktorí vlastne vyrastli po boku pána Machinu, 
ktorí sa určitú dobu snažili ovládnuť kovo pána Martinu. Potom urobili kvázi revolúciu s pánom Slovinským. Títo právnici v pozadí založili s pánom Slovinským, myslím si, že pána Slovinského len použili, ale OK. Založili MOV, dneska založili odborový zväz IOS, čo znamená automobilový priemysel, informatika, obchod a služby. A v podstate sú to tí istí právnici, ktorí dneska tvoria legislatívu, sú rozhodcovia v rôznych sporoch, sú sprostredkovateľia, sú zakladajú všelijaké poradenské organizácie v rámci odborov, dávajú školenia, zastupujú odbory pri viednávaniach a aj zaujímavé, že zastupujú v týchto všetkých službách aj odbory kozy. Oni sú to odborníci, sú to právnici, len otázka je, za koho kopu. A či si neurobili naozaj z tohto priestoru celkom slušne výnosný biznis. Čudujem sa koze, čudujem sa pánovi Machinovi, že nechá túto skupinu gazdovať v tomto priestore, ako sa aj zachce. A tu skupina rozbíja odbory, ktoré patria pod kozu. Celkom slušne, nech sa im to darí. Prebera právne nastupovanie, ale potom, keď si dáte do Google, alebo nejakým papierom, vyskúte, že ľudia majú kvázi nejaké rodinné prepojenie alebo vzdialené prepojenie na firmy, ktoré ovláda oligarchia alebo na oligarchov, tak začne vám blika červená. Lebo v konečnom dôsledku na konci dňa tí ľudia stoja na strane práve tej oligarchie, tých finančných skupín, tých zahraničných korporácií. Zrazu tak, ako keby upratovali problémy odborové. Keď poslúchate OK, povedne, že dajte vyššie mzdy a keď neposlúchate, tak ideme proti vám. Keď si zoberete, že je tam jedna pani, nejaký, keď si, oni založili aj takú, takú kvázi organizáciu LLA, sa to volá, je to Labor Law. A to tam ich nájdete všetci, je tam pracovník pracovného odboru ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny ktorý vlastne posiela týchto ľudí, ktorí, ktorí pôsobia s ním v jednej organizácii, tak on ich posiela na rôzne spory do podnikov, kde dve odborové organizácie riešia vzájomné spory. Takže toto je, toto je paradox, že ako môžu fungovať ľudia, ktorí zakladajú odbory proti polkoze alebo proti polvočinám. A títo istí ľudia rozhodujú spory v rámci nejakého rozhodovského konania, keď sa dve odborové organizácie zaťahujú, ktorá bude vyjednávať podniku. Jasné, proti rozhodnutiu rozhodnutiu nemôžete sa odvolať. Teraz môžete len uvažovať, či rozhodne naozaj podľa svojho svedomia a vedomia a podľa tých papierov, ktoré im predložíte, lebo nikto nevidí počešeno len ten rozhodnutí. Keď vidíte, že táto skupina je ovládaná, tá skupina má medzi sebou človeka, ktorý posiela na rôzne spory, tak začnete si dávať otázky, či to není konflikt záujmov, alebo či to není odvedený výkon štátnej správy rozhodca, funkcia rozhodca. Ako môžu? Potom je tam obrovský konflikt záujmov, keď títo ľudia fungujú v nejakej svojej spoločnosti, ktorá poskytuje rôzne školenia v pracovnoprávnej oblasti, ochrany osobných údajov. A 
dávate si otázky, či samozrejme má to zmysel niečo robiť, keď potom taká skupina vie komplikovať život v rámci odboru. Ono, keď si zoberete, že hlavná akterka, nemôžem povedať asi Simona Dušeková, menom Dušeková, veľa odberárujú, myslím, že pozná, lebo pôsobí v odborovom svete. I manželom je Henry Dušek, čo není tajomstvo, predpokladám, keď si kliknete do obchodného registra, tak pán Henry Dušek figuruje v takých firmách, alebo figuroval v minulosti na rôznych postoch, či to bol likvidátor, či to bol člen, či to bol konateľ. Tento pán figuroval v spoločných firmách v minulosti so Zoroslavom Kulánim, Surovčíkom, Slobodom, Haščákom, Dospivom, Lexom, Jakabovičom, Káčom. Tak potom ako si začnete naozaj dávať otázku, či to vyhrodne funguje ako svojho filmu, že pána pani Smitovi, že jeden hrá za druhý je za jedných a druhý kope za druhých. Neviem, neviem, či realita není iná ako film. A keď si poviete, že títo ľudia vlastne ovládajú celý priestorový priestor, celý odborový priestor, tak vám začne blikať 10 červených kontroliek. Nie je len jedna, už 10. No, 10, lebo títo ľudia si to urobili celkom inocný biznis. Poskytujú odborom školenia, za ktoré odbory platia. Poskytujú im právne poradenstvo, za ktoré odbory zase im platia. Zastupujú ich pri vyjednávaniach. A to nehovorím aj o MOV, ale títo ľudia zastupujú odborové väzy, ktoré sú organizované pod kozou. Títo ľudia, ktorí založia kvázi kvázi superiace odbory, tak koza ich využíva, alebo odborové zväzy pod kozou ich využívajú na zastupovanie. Bolo vyjednávanie na železniciach. Bol tam aj Martin Daňo, myslím, to točil, že aj z tohto videl, videl som, že čo, čo vlastne, kto tam bol ako právny zástupca, keď si to vezmeme, to bolo kedy minulý rok. Áno, to mi niečo hovorí, hej, videl som to video, hej. Tam máte, viete, máte tam 10, 10 odborových organizácií a zastupuje ich pani Šusteková pri vyjednávaní. Ako človek mu sa zastavuje, potom e, som dostal informáciu, že vlastne na kolektívne vyjednávanie, neviem, či je pravdivá, na právne poradenstvo išlo, neviem, či to z telefondu, alebo z akých prostredkov išlo 50 tisíc eur. A železničarom pridali koľko? 40 eur. 60 eur. Rozumiete? Ako právny zástupca dostane 50 tisíc a právne zastupovanie, ako zastupovanie pri kolektívnom vyjednávaní, veď to není až také zložité právne zastupovanie, tu zvládne oci, ktorý právni. Ale proste títo ľudia sú všade. Títo ľudia sa točili aj okolo nás, keď sme vznikli, ako jasné. Aj práve ten správny rozhodca bol poslaný na rozhodovanie, ktorá organizácia je opravnená vyjednávať. My sme sa potešili, že to je slovenského človek, že to bude super asi bude na našej strane, ale nám bol úplne iný dôvod. Proste tí ľudia najprv idú pozrieť situáciu, keď vzniknú odbory, ja neviem, na magistráte alebo na neuverejnej správe, tak sa ich ujmu, začnú zastupovať, lebo tam už je zase ďalší, ďalšia možnosť vplyvu na verejné organizácie, na politikov. A keď sa jedná oligarchu, tak jednoducho oligarcha zavelí, dajte ruky preč a budete slúžiť mne a tak toto funguje. Dneska pani Šusteková stojí na súde proti mne. Keď si zoberiete prepustených zamestnancov v Kii, tak vyjadroval sa tam v nejakom médiu ako poradca zamestnávateľa zase, pán Marek Šved. 
Toto sú právnici, ktorí by mali hájiť záujmy zástupcov, zamestnancov alebo zamestnancov, keď si na konci dňa postupujú proti, proti odberárom. No, niekto povie, že ako dobre sú to právnici, vyššia bere. Potom stajme otázky. Či e, treba zamestnávať takýchto právnikov, kde vyššia bere, lebo keď vyššia bere, tak sa môže stať, že zamestnávateľ preplatí týchto právnikov. Taký najjasnejší príklad môžem dať ten štrajk, ktorý bol v Volkswagene. Zavrátime spätne, mnohí ľudia vtedy tlieskali a my sme z obdivom pozerali, veď na základe toho sme my vtedy tie založili. Myslíš, myslíš v našom Volkswagene, hej, na Slovensku, čo je tá montážná hala? Na Slovensku, áno, áno, tá montážná hala, ktorý bola tá situácia, kedy to emové vzniklo a začalo, a zase tam bol len boj o majetky, ale dobre, urobili štrajk, všetci z obdivom povedali, že prvý štrajk na Slovensku ale a okolo pána Slovenského predsa boli títo najlepší právnici práve, Kuspeková práve, Marek Švedt. Jak to sa ich dopadol? Asi málo kto vie, že štrajk vo Volkswagene začal skôr ako mohol podľa legislatívy. Bol tam podpísaný dodatok, ktorý platil do určitého dátumu a pán Smolenský vyhlásil štrajk o pár dní skôr, ako skončila platnosť dodatku kolektívnej zmluvy. A teraz si začne a zamestnávateľ jasné, že túto informáciu na druhý deň mal na stole. A jednoducho odbory museli zobrať to, čo zamestnávateľ ponúkol, ináč by zamestnávateľ napadol tento štrajk na súde a najväčšou pravdepodobnosťou by možno memové tento súd prehral. Ale základná otázka je ako mohol Slovensky spraviť takúto ako školackú chybu, keď mal okolo seba najlepších právnikov sveta od druhého priestoru. Viete, a tu si dávate otázku, či to nebol zámer. Kto za tým stál? Ako, ako potom vás zapadajú rôzne otázky, že mám pri sebe najlepších z najlepších a urobíme školackú chybu. Toto, 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 toto sú tie veci, čo ľudia nevidia a toto je, toto je najväčší problém, že... Zámer na Práve... no? Ale odbory, hovorím, nerobia nič proti tej skupine, čo sa čudujem. Teraz, teraz paradoxne kopem za, za kozu, aj keď sa na to pozerám zvonku na tieto vzťahy. Dneska tá skupina jednoducho likviduje odborové organizácie, kvázi, alebo ich pre... ako zámenkou tie odborové organizácie prechádzajú od IOS, či to je kooperatíva, či v bankách títo právnici preberajú právne zastupovanie, tým pádom aj tieto organizácie odvádzajú členské týmto právnikom. Že krásny, krásny biznis v tomto priestore je týchto ľudí, len hovorím, otázka je, čo z toho majú zamestnanci. Ak zamestnancom stačia rekreačné poukazy, teda respektíve nejaké zlávnené stupenky do akvaparkov, na nejaké spoločenské akcie, na nejaké výlety, výsledný guláš pri nejakých športových akciách, OK, nemám nič proti tomu, len nemôžu očakávať potom razne. Lebo myslím si, že táto skupina presne na to slúži, aby kontrolovala odbory a aby tento systém udržiavala. A práve ten systém, tie odbory z druhej strany, ich nezávislých a možno, že koza to toleruje práve z tohto dôvodu. Ja neviem, proste je mi to celé záhada, ako na Slovensku funguje. Viete, z jednej strany bola tu politická strana smer, z jednej strany majú na špagáte pána Machinu, Kozutelu a proste sú závislí tieto odbory na smere. Z druhej strany zase cez ministerstvo práce a sociálnych vecí 
lebo tam majú toho pána, ktorý sedí na pracovnoprávnom odbore, ktorý je šéf pracovnoprávneho odboru a posiela tých, ktorí spolupracuje s touto skupinou, posiela práve tam, kde treba tých správnych. On rozhoduje pravdepodobne, neviem, aký je princíp rozhodovania, kto ich posiela do toho, ktorého podniku, ale e, zase ministerstvu, ministerstvo malo pod kuratelou predsa zase len smer sociálna demokracia. Z druhej strany sú to zase zástupcovia <laughs> smeru a sociálnej demokracie, ktorí sa točili aj okolo štrajku vo Volkswagene, tam boli rôzne mená, tam boli rôzne, rôzne mená, ktorí robili PR pánovi Smolinskému a to sú ľudia z kozy. A tí ľudia, tí ľudia pomáhali Volkswagenu, MOV, ktorí boli vlastne na druhom brehu. Teraz si nespomínam všetky mená, napríklad pán Klobušický, ktorý zase za smer sedel rôznych rôznych, alebo jednej uh, akciovej štátnej spoločnosti. Som, som myslel, že povieš, že za smer sedel. <laughs> Kedy a... pôjde niekto za smer sedieť, no? Ten politický systém tak funguje, takže jedni kryjú jedných a druhý kryjú druhých, takže... Ja ti počujem. Mňa takto, že, že ty tu mi rozprávaš také, také veci, že sa mi akože rozum nad tým zastavuje, že jeden kryje druhý a, a také to poprepletané. Veď, veď to sa chcem opýtať, že ako ja taký obyčajný zamestnanec viem, že kto mi bude držať, že či sa mi vôbec oplatí do tých odborov, že či koho to tam mám, korník, alebo ja neviem. No normálne som teraz v pomikove. No, keď nebudú aktivisti, keď nebudeme, keď nás nebude viacej, tak sa nič nezmení. Ako vždy musíme, musia ľudia zobrať tú zo zeme a začať veci meniť. Bez aktivistov sa to nestane. Proste systému vyhovuje, keď ľudia sú letargickí, keď ľudia to vzdajú, keď ľudia sú predklone, keď ľudia sa boja. To všetko vyhovuje tak, ak mafii, na tom je založený celý systém. Aj mafii, aj politiky, aj všetkého. Takže keď ľudia sú boja sa o zamestnanie, keď sú za, zaťažení finančne hypotékami, pôdičkami. Toto systému vyhovuje a toto politici ani nechcú riešiť. Ako keď ste si všimli politické programy v týchto voľbách strán, žiadna strana neponúkala, ako chce zlepšiť systém, ako chce dosiahnuť vyššie mzdy na Slovensku. Každá strana vám slubovala len sociálne balíky. Toto vám dáme, toto vám dáme, ale nikto nemal v programe, ako chce dosiahnuť na Slovensku. Nikto. Nikto. Ani to nechcú, myslím, že dosiahnuť. Takže, lebo potom sú všetci občania na špagáte týchto politických strán. Hm. A keď si zoberieme ešte nejaké kvázi ďalšie tie pravicové strany, tak tie ešte, ešte chcú zhoršiť toto prostredie, či to je Saska, či to je pán Súli, ktorý má úplne, úplne fú, skreslené um, nejaké uvažovanie, ktorý navrhoval zníženie príplatkov rôznych, ktorý navrhoval zníženie, a neviem, či to neprejde do programu, teraz vlády to budeme pozorovať, ktorý navrhoval zníženie ochrany zástupcov zamestnancov náhradu zdíle na pol roka pri neopravnenom prepustení. To sú také absurdity, čo už človeku ani nejde do hlavy. Navrhoval zniženie sviatkov, ešte tvrdil, že ľudia budú zarábať viac, tak nech to ide povedať smenárom, že či budú zarábať viac, keď sa znižia sviatky. Ako úplne nezmyslí, proste nezmyslí, tí ľudia nevedia, alebo politici nevedia, ako to funguje dole a potom, potom navrhujú všelijaké nezmyslí. Treba zmeniť zákony práce, treba vyhnať určité skupiny ktoré z tohto priestoru, ktoré nehrajú čistú hru podľa mňa, ktoré 
možno, že to je len môj pocit. Veľa ľudí ich obhajuje, že sú to právnici, ale ja si myslím, že ten pocit je dobrý. Takže treba napraviť, lebo tých právnikov je na svete, myslím, na Slovensku je veľa. A keď si pozriete, že traja, štyria právnici sa točia v celom odborovom systéme, tak vám začne trošku začnete rozmýšľať, že prečo je to tak. Hm. Počuj, ja hovorí, že, že treba rozlíšiť a takéto. Ja som sa, sa chcel k tomu, že dostať. Ja som tu spomínal, že, že treba stáko za konfederácia odborových zväzov, že prezident, viceprezident a takýchto, to oni sú volení v tých, v týchto, za tých organizáciách? Oni sa tam volia? Oni majú nejaký, nejakú sešu? Oni tam rozhodujú, rozhodujú tam a tam sa rozhoduje zase pomerne kolo má najväčší asi hlas percentuálny úplne podrobnosti nepoznám ale kolo ešte nejakou väčšina rozhoduje a kolo má podľa tých pravidel asi najväčší hlas plus nejaké jedna dve odborové organizácie ktoré rozhodujú o týchto veciach, kto bude kde sedieť. Takže, takže nedá sa tam ako prepašovať, ako že by tam niekto sa dostal, že, alebo však počkáme, kým ako už nebudú, pôjdu do dôchodku, že nahradia ich niekto druhý. To je tam stále dosadzané, teda furt do kolečka, do kola. Áno, áno, v podstate. A zase, keď viete, že, za, že sú na šnurke od nejakej politickej strany, tak zase to ide po politickej linke možno. Ale hovorím, to, to predsedníctvo OK, oni robia PR, oni nerozhodujú o ničom, rozhoduje machina. Veď dobre, ale, ale s tým predsedníctvom sa predsa jedná, lebo však vláda nepôjde jednať, ja neviem, s tým posledným príchozím do odborov, ale bude jedna s takými, to, čo akože má takú hodnost, hodnost nie, akože funkčne je prezident. Áno, áno, vláda, vláda, vláda jedná vlastne s konfederáciou alebo s predstaviteľmi, ktorí sú nominovaní do tri partity. No a zase tak spomeniem, teraz ma to tak napadlo od boku, keď si spomenete pána Pelegriniho, zástupcu sociálno-demokratické strany, keď sa vrátil z Ameriky po rokovaní s obsadnou komorou, tak následok novinárov povedal, že máme problém, že americká obsadná komora a firmy, ktoré tu zakladajú vlastne Američania, majú problém s odbormi na Slovensku, lebo tu pobehuje jednoosobový daňov človeku potom ako trošku, trošku, trošku sa tak osvietí, že prečo toto sociálno demokraticky bude treba urobiť nápravu, alebo sprísniť zákony, toto povedal sociálno demokratický premiér, ja to pochopím, že toto bude tvrdiť pán Sulík, ale nie pán Pelegrini. A čudujú sa svete, išiel materiál na, na predsedníctvo um, Konfederácie odborových zväzov a tento materiál síce nebol prijatý našťastie, konfederáciou, lebo tento materiál naozaj prísňoval podmienky zakladania odborových organizácií na Slovensku. Vládol veľké polena. A začnem si z otázku, kto do tento materiál predložil. Napríklad, to nakoniec zistíte, jeden z toho tam predložil, ktorá odborová organizácia, ale ten materiál pochádzal z Ministerstva práce a sociálnych vecí priamo zase od toho človeka, ktorý posiela tých rozhodcov. Takže vidíte, jak je to krásne, krásne zacyklené a hm, sociálno-demokratická vláda alebo strana, ktorá má na špagáte odborové organizácie, sa snaží oklieštiť práva odborových organizácií alebo legislatívu v základaní odborových organizácií v podnikoch. Takže to, to, to je ďalší paradox, čo sa deje. Ale potom to ľudia nevedia. Mm-hmm. Tieto informácie musíte investigatívne hľadať 
hľadať, hľadať, hľadať a určite prípada mňa aj niekedy ak investigatívny novinár, lebo tých informácií je tak veľa, že človeku dáva zmysel, ako to celé funguje. Z tvojho pohľadu to ako, ako vidíš, že, že to, tak to naozaj to bude do toho nekonečná? <laughs> alebo, alebo už sa stretávaš aj s tým, že ľudia už otvárajú treba z očí? Ja verím, ja verím, že ma počúvajú politici ako naozaj nejakí politici, ktorí majú záujem niečo menej, lebo neviem, ak ide táto politická situácia, či sú tam politici, ktorí chcú naozaj robiť pre uh, zamestnancov. Ja by som bol najradšej rád, keby osvojili toto, čo hovorím a urobili zmeny politické strany, ktoré sú pri moci, alebo ktorí budú v budúcnosti pri moci, len hovorím, mám obavu, že nebude toto záujem, keďže, keďže no, politickými stranami, teraz ho poviem naprieč, s celým systémom politickým stojí a finančným systémom, ktoré ktoré toto, toto nechcú. A mali sme tu sociálnu demokratickú stranu, ktorá toto nepravila. Vedela o tom, čo to tak je, ale udržovala ten systém, lebo je to vyhovovalo. Dneska prichádza pravica, liberáli, ktorí ten systém, podľa môjho názoru, ešte viac rozbijú a zamestnanci narazia nos, myslím, ale asi. verím, verím, že sa niečo zmení. Možno pán Matovič vypočuje túto reláciu a <laughs> ma oslovia, že, <laughs> že aké zmeny by bolo treba urobiť zákonnice táce, aby sa... Lebo ten systém treba spraviť autonómny, bez zasahovania politikov, tak ako iné systémy, tak ako systémy, či sú to súdnice v silových zložkách, v prokuratúre. Dokiaľ do ňa budú zasahovať politici, keď budú odbor, e, politici zasahovať do odborov, keď budú politici zasahovať do policie, dosadzovať funkcionárov, ťahať za nitky, prokuratúru, súdnictvo, dovtedy tie systémy budú deformované proti ľuďom, dovtedy budú ťahať za nitky finančné skupiny. Tie systémy sa musia spraviť všetky autonómne a my si tu už vieme spraviť poriadok, ale keď nám do toho budú zasahovať politici, keď nám do toho bude zasahovať oligarchia pre svojich ľudí, ktorých posiela do tohto priestoru, tak sa nikdy nestane nič. Mm-hmm. Tak toto funguje v celom systéme politickom. Keď budú policajného šéfa dosadzovať politici, keď budú prokuratúra dosadzovať politici. A tak toto funguje dneska, že všetkých dosahujú, dosadzujú politici. Súdnu radu dosadzujú politici mimo vlasti. Prokuratúra takisto politici. Ústavných súdcov politici. Veď tu je problém, že všetko dosadzujú politici, do všetkého vrtajú politici, za ktorými sú oligarchové a finančné skupiny. A preto ten systém je tam, kde je. Tam, kde je skorumpovaný. Keby sme dali autonómiu všetkým systémom, či je to policia. Ja som extrémista. Podľa môjho názoru by si mali policajného šéfa voliť policajti, všetci zamestnanci policie, generálneho prokurátor, všetci zamestnanci prokuratúry, súdnu rádnu, všetci zamestnanci súdnictva. Bolo vyvalované. Preto nepodplatíte všetkých zamestnancov a vedia oni, kto je odborník v tom, ktorom rezorte a v tom profesnej organizácii. Ako, ale ja som extrémista, ja som tie... <laughs> to som povedal taký príklad. Extrémne. Extrémizmus, nechajme, nechajme bokom, to vôbec nie je extrémistické. <laughs> Takéto názory. Počuj, a teraz taká, takáto vec, že čo, ja, čo, ako ťa počúvam, tak mňa na tom strašne mrzí, že my tu rozprávame také veci, ako je to všetko poprepájane krížom, krážom, ale že, že si predstav tie zákony u nás, že ženy tam dosadia toho, ženy toho, ženy toho. Bavili sme sa tu o polícii, že má mať rozviazané ruky, to nie je ani postihnutelné ono podľa všetkého, pretože je to všetko v súlade so zákonom, tak to sa spravili, 
zákony, tak toto funguje, tak toto proste bude fungovať. Spomínali sme tu ešte, ešte tie zákony, že keď sa vrátil Pelegrini, treba z tej obchodnej komory, tak, tak prišiel s tým, že bude treba sprísniť tie zákony. Vieš, že úplne to, toto ma fascinuje, že, že de, 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 je tá autonomia, po ktoré, o ktorej my sa tu rozprávame. Iná si ľudia vôbec neuvedomujú, že politici udržujú zámerne tento systém nízky miest a potom kvázi ich majú na špagáte so sociálnymi balíčkami. A práve sa čudujem sociálno-demokratické strane, možno, že preto aj vyskladne menej percent, lebo tieto kroky robil práve sociálno-demokratický premiér. Či sa snažili oplieštiť práva odborov pri zakladaní odborových organizácií, alebo otvorili pracovný trh zamestnancov z tretich krajín, namiesto toho, aby prinútili zamestnancom, aby zvyšovali mzdy. Ako dneska už aj zoberne minimálnu mzdu OK, zavedli takto. Ako môj pohľad na pravicové strany a liberálne je ten, že tento, tento priestor ešte viac horšia, si myslím, že milo prekvapený, keď nie. Sociálna demokracia v tomto priestore aspoň nejaké tie svetlé, svetlé, svetlé veci urobila, to znamená, že je prijatý uh, výpočet minimálnej mzdy a 60% priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Takže dneska už nebudú mať politici ani vplyv na minimálnu mzdu, jak to bolo doteraz, ale by mala raz automaticky. Je to zatiaľ prijaté, myslím, že samostatným zákonom. Zvedaví pána Matoviča, či túto klauzulu alebo pána Kolára príjmu ústavným zákonom. Bolo by to super ale potom nasleduje zase tá práca odborov, aby začali zvyšovať <laughs> priemerné mzdy. Tým pádom začne automaticky raz aj minimálna mzda. Len uh, hovorím, obávam sa, obávam sa, že sluby sú jedna vec a realita bude druhá. Ľudia reagujú na rôzne sociálne blbosti, ale ten základ, tá príčina, prečo majú nízke platy, ako si nevodomujú. Áno, zavinníka oni ukazujú na odbory, ale nevidia, jak ten systém funguje. Vlastne ten systém je nastavený práve tých legislatívcov, ktorí, za ktorými sú politici, za ktorými sú finanční systémy, nastavujú ten systém tak, aby to takto fungovalo. Takže, je to také jednoduché. Ma... Vystupovanie, z odborov, vystupovanie z odborov není riešenie pre zamestnancov, to chcem nazále povedať. Ja verím, že obrodíme odbory a že sa začneme spájať a začneme bojovať za spoločnú vec. Len z pohľadu zamestnanca vystúpenie z odborov nič nerieši. Ako toto chce oligarchia, toto chcú korporácie, aby ľudia neboli odborov organizovaní. Preto je tento bordel na Slovensku spravený a udržiavaný, aby ľudí znechutili, lebo potom, potom není ani ten tlak na razmiest. Takže ľudia si idú proti sebe, keď vystupujú z odborov, podľa mňa by mali vstupovať do odborov či jedných takých, onakých a tlačiť a robiť zmeny na tých vrchných postoch. Tlačiť sa na funkcie práve, ale musia to byť naozaj charakterní ľudia ktorí ide o vec, ktorí chcú robiť odborovú robotu pre zamestnancov, ktorí majú to srdce možno naľavo trošku, môžu mať aj napravo, ale ide im o princíp, ide im o to, aby nastavili ten priestor tak, aby fungoval autonómne. Potom tu začne fungovať. Ako ja nie som z pravidla nastavený proti nikomu, aby som chcel spolupracovať, len keď sa druhé nevidíte, ako funguje a toto sú proti vám všetci. Britom vy nič iné nerobíte, len to snažíte nezávisle fungovať. Nevyužívame žiadne výhody od zamestnávateľa, žijeme len členský príspevok. A sme tu, sme tu už tretí rok a fungujeme a zväčšujeme sa už na ďalšie spoločnosti, oslovujú ma zamestnanci z iných spoločností, boli sú prekvapení z akých spoločností, z veľkých spoločností a 
asi do budúcna budeme musieť začať uvažovať, ako sa začať meniť a rozširovať, lebo oslovujú nás firmy, teda zamestnanci firiem, aj štátnych, aj veľkých, aj väčších. Takže bol by som na pozore pohľadu tých ľudí, ktorí... Petka, Petka, teraz, teraz si ma zase dostal do takých úzkých, e, hovoríš, že oslovujú nás. Ty, akože vy čo, už ste založili takú ďalšiu, takú organizáciu, takúto odborovú? Nie, ako odbor, naše odbory. My môžeme súpiť prakticky do hociakého podniku, myslí legislatívy. A, a, tie, a tie naše odbory, to je čo? Nohoze člen, ktorý sme založili v podstate slovná sme. Trance, slovná strance, česká spoločnosť, PPC Investment, to je spoločnosť, ktorá patrí pod Veoliagru, francúzskú skupinu. To je to zlaté zrnko najkrajšie <laughs> našej ekonomiky, rovnako ako slova. Takže ak nám vstúpia zamestnanci z rôznych firiem, ak odhodlajú určití ľudia byť našimi funkcionármi v týchto firmách, není problém vstúpiť do týchto spoločností a zastupovať zamestnancov. No tak prav si PR, ty, to som ja nevedel ani takéto niečo, ty. Že to, že to už takto, takto už sa roz, rozchápavate. Vieme, vieme urobiť aj kvázi ochranu, už ste zúčili, lebo mám spojencov, mám kvázi nejakých naozaj odhodlaných ľudí pre odbory robiť aj z iného, aj z inej strany. A vieme ochrániť funkcionárov, ktorí by chceli byť odbrojí funkcionármi, vieme vieme nájsť spôsob, ako ich pred zamestnávateľom ochrániť, keby ich chcel prepustiť. Takže je spôsob, ten tu nebudem opisovať, lebo v, momente, v tom momente zamestnávateľa zareagujú a spísne legislatívu. Dobre, <laughs> dobre, ako, ne, ja sa do toho nevrtám. Len to, toto, akože, že, že ma to tak akože zaráža, že ja som spomínal, že to je všetko v súlade so zákonom, tak toto funguje, ale čo ma fascinuje na tom a čo som úplne zdesený a zrozený, pomaly, ja neviem, že ja budem musieť asi, že štrajkovať, aby som vôbec dostal výplatu za chvíľu, vieš, aj to ma niekto pošle, že, že čo, čo ty chceš? Hovorím, <laughs> to není, není to problém zamestnancov. Ja som sa rozprával aj rôznymi ľuďmi, živnostníkmi, ktorí niečo robili pre slovnám, dajme tomu Zámi mi povedali, že akože to je niečo, 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 niečo obľudné, že už ich platia do takých, do takých nejakých dodávateľských cien, že pomaly, aby robili, aby donášali peniaze slovnávci. To, či to boli nejakí bezpečáci, či to boli z iného odvetvia nejaké právne služby, alebo tlumočenie, alebo tak no, tež, ako pri tých ziskoch ktoré má slovna, ako, alebo na iné korporácie, tlačia, alebo finančné skupina tlačia týchto drobných živnostníkov, dodávateľov, subdodávateľov do naozaj dumpingových cien, len záujme zisku, tak ono sa to netýka hovorím len zástupcov, zamestnancov a veľa zamestnancov samotných, lebo si tiež v podstate tlačia nízke mzdy, ale všetkých, všetkých, aj podnikateľov drobných, je problém. A kam, kam tie zisky potom tečú, keď, keď vôbec nemá ten zamestnávateľ no. e, ako záujem zvýšiť mzdy? To si povedzme, že, povedzme, že daňovo optimalizované zisky, takže keď daňovo optimalizujete, to je to čarovné slovičko, viete urobiť nejaké transfery ešte pomimo, ako znižiť ten zisk. A už ten priznaný zisk, ktorý tie firmy priznávajú, tak ten zisk dostáva, keď ho priznajú na Slovensku. Slovensku. Otázka je, či ho vedia ešte predtým nejako prevesnými vnútornými transfermi na matku, alebo tam môže byť rôzne veci, môžete nakúpiť materiál, vlastno, draho predať, draho nakúpiť, vlastno predať, tam si 
právne poradenstvo nejakej firme na Cypre. Rádinka Siech a odleje si tam firma zistiť. Hovoril som ten príklad s tou spoločnosťou jednou, že 10 rokov žiadny zisk, vlastnila to naša oligarchia celá. Dneska o tom prakticky hovorí. Mňa to napadlo v tej súvislosti, že o tom hovoria aj tí bývalí fiskári, ktorých tak bokom ucha, ucha počúvam. A hovorili o firme Mekom, ktorá má obrovské obraty a nulové zisky. <laughs> Keď som sa potrebal na hospodárenie tej firmy, kde pôsobíme a zistil som, že naozaj tú firmu stýmatizoval Parhašťak. A ďalší oligarchovia ju mali po ňom tak a vykazovala nulové zisky a prišli Francici a zrazu je tam zisk 60 miliónov jedného roka. A raz tak vám trošku začne blikať, kde hmm? je preboha. Kde je preboha finančná správa, kde je NAKA, kde sú všetky. Áno, 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 presne. Nechybajú zisky týchto spoločností. Ako to nechybajú dane, ktoré by mali firmy zaplatiť. Viete, oni sprivatizovali firmy e, za babku, ešte v tých čiast Malchárek, Haščak. Tieto firmy im robia obrovské zisky. Oni jednoducho vykážu nula zisk, teda nula dane. Ešte navyše si TPH prevexlujú a štát im zaplatí pre TPH. To je nonsens. Ako, ako neplatíme, neplatia firmy dane štátu, ale dane platia Štá, štát firma. Štát, štát, teda my, a dnes si povedzme otvorene, kto platí najväčšie dane, alebo z čoho žije štát. Keď si pozriete hospodárenie štátu za minulé roky, prečo tak dobre hospodárilo, my by ste, že vstúpili mzdy o nejaké to vyššie percento. Hneď sa rozbehla ekonomika. To ste mohli krásne vidieť. DPH začalo raz výber DPH, lebo začala raz potreba, začali raz mzdy. Dneska, keď si pozriete, tak je to dve tretiny ku jednej tretine, že um, platia hlavne dane zamestnanci. Zamestnanci. Takže ako stačí zamestnanci. Dneska SROčky idú na nulu s daňami, zrazi tie malé vedia nejak spraviť a tie veľké firmy zase. Namiesto toho, aby priznali zisky, tak je tu možnosť daňovo optimalizovať. Tento, tento pojem nazval trestným činom, ale je to možnosť daňovo optimalizovať Počuj, a ešte taká, takáto vec ma ešte zaujíma. Hovorí, že vy dokážete vstúpiť do nejakej firmy, zistiť tam ziskovosť alebo proste audit spraviť, no v podstate pozrieť na, na, tú, na tie výsledky e- ekonomické. A, a dá, sa, dá sa vám to... Dobre. Dá sa to pozrieť, ale potom vyžiadať od zamestnávateľa otázka, či vám tie informácie dá. Ale, ale, ale... Podrobne, podrobne, podrobne nemôžete asi do ich ústavníctva, môžete si vyžiadať určité ekonomické informácie a to je tak všetko. Ale toto, toto ma zaujíma, že či, či majú ako, ako tí, teda v tých odboroch, keď si a prídeš na takéto nejaké nezrovnalosti, spomínali sme tu ten mekom, že 0-0 získy, zrazu 60 miliónov a takto. Dá, dá sa urobiť aj podne, teda keď už to nikto si nevšimol doteraz, že, že sa to pošle nejaké trestné oznámenie, alebo že pozrite sa, prosím vás, na to, pani policajti, skúste to popozerať, prečo to bolo tak a ako to bolo. Všetko sa dá, veď myslím, že firma Mekom, ak to pozerám na informačnej vojne, tam sa niečo deje a tie bývalí stiskári, myslím, záujmy neriešim, kto je za nimi, ale nejaké podnety dávali aj v rámci toho hospodárenia, myslím, takže uvidíme, kde sa to pohne, či to začnú orgány prešetrovať mm-hmm. a potom, potom sa možno pohnú ďalšie oznámenia od iných firmách. <laughs> takže len dneska, keď vidíte, že nakávam sa súbami, nech sa mi bráni, aby prešetrila tieto veci, v tých firmách, ktoré vlastne oligarchovia, vlastne finančníci, tak, tak čo, čo narobíte? Akože naozaj je to, je to zvláštny svet. 
na Slovensku, ktorý žijeme. Hm. Takže zostáva, zostáva jediné. Koronavírus sa blíži. Odlety, odlety by som zastavil, že žiadne odlety. Hranice by som za, zatarasil, žiadne, žiadne odchody. A, a tí, koho sa to všetko týka, tak už ich len budeme zbierať po tom Slovensku. Vieš, ako aby nemali ako možnosť odísť. Takže v podstate nám tá korona možno aj pomôže k takýmto veciam. Dúfam, že sa to teda aspoň takto rozbehne, no lebo však to, to je hrozné počúvať, čo na tom Slovensku sa deje. No je to smutné, ale keď nebudú bojovníci, keď nebudú revolucionári, keď nebudú tí ľudia aktívni, tak sa naozaj nič nezmení a naozaj vyzývam ľudí, aby vstupovali do odborov, aj keď tie odbory nekonajú, ale menšie situáciu v nich. Vláčte na funkciána, alebo treba to povymieňať za nových ľudí. No, neviem, či v politike sa to udialo, že či prišli noví ľudia, ale no, taký, taký je Slovensko. No. Ja sa prekvapiť, kto prišiel. Treba dať naozaj, treba dať tam nových ľudí, ktorí dokážu odhodlaných ľudí, ktorí sú najväčší kritici, sú veci meniť. Treba sa odborovo organizovať. Či pod kozom, nie to je jedno, či pod kozom, či pod som, či pod nami. Proste treba sa komplet na 100% organizovať v odboroch a potom to začne fungovať, lebo už potom bude tlak aj v tých odborových organizáciách tradičných. A vieme, je to veci meniť. nám dochádza čas. Ja by som ti chcel takto poďakovať. Ja slúbim ešte poslucháčom, a im poviem teda, ak sme sa dohodli, že, že ešte, ešte určite sa budeme počuť aj vidieť. Normálne aj na život, nie takto cez telefón, lebo aj to spojenie je také, vieš, si tu zrasti tu sedel, med z očí v oči je to úplne inakšie, ako keď... Bolo to, bolo to, bolo to, áno, bolo to narýchlo. Ja ale ešte teraz chodím tento mesiac na školenie, kde má úrad práce, to je tiež stranda systému, že systém vás berie ako nezamestnaného, aj keď sa súdite so zamestnávateľom, takže chodím takú kultúrnu vložku, dám na záver takú úvobu rabača na rekvalifikačný kurz v rámci úradu práce, takže, <laughs> takže dokonca marca som obsadený, ale potom v apríli už sa môžeme dohodnúť na nejakom stretnutí. Tak pozor, pozor, pozor na prsty, aby si si niekde neodfaklil, neodsústružil. Dobre, ja, či, ja, ja ti poďakujem, tak budeme sa ešte počuť určite na tému odbory a, a takéto veci, aj, aj konkrétne tvojho prípadu, aj, aj slovnafta, aj aby to by som strašne rád rozobral tam výlagyho a kadejaké tieto ťahy, šachy, machy. Dobre, ja, 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 ja sa ti poďakujem za dnešnú vyčerpávajúcu výpoveď odborníka na odbory. Janko Sikora. Áno, ktorého ostatní odboroví funkcionári považujú za diletanta a amatéra. Extrémistu, extrémistu si sa priznal, že si extrémistu. Anarchistu. Dokonca. Dokonca. Janči, vidíme sa, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, musíme končiť. Maj sa krásne, pozdravujem Bratislavu. Pozdravujem poslucháčov, prajem všetko dobré a snad sa nám podarí situáciu zmeniť raz. Majte sa krásne. Dúfajme, dúfajme. Čau, čau. Čau. Takže, pánkovia, dámy, tá opačne, dámy a pánkovia. Čo, čo dodať? No, no, dodať nedá nič. Musíme teraz <coughs> si želať, aby naša nová vláda, ktorá vlastne vzíde z týchto posledných volieb, bude skutočne riešiť záujmy alebo potreby občanov Slovenska, lebo každý to sľubuje, pred voľbami do 
ani jeden z týchto, ktorý sa vlastne uchádzal hlasy voličov, nehovoril, že urobí zlé, ale každý chcel len pre, to, pre toho posledného občana aj to najlepšie. A teraz som zvedavý, ako sa oni, tí štyria, dohodnú a či skutočne preto Slovensko urobia niečo zásadné zmenu, aby oni tvrdia, že zamedzia oligarchia, vôbec zamedzia rozkladaniu spoločného majetku, pretože toto je dôležité. Tam, že nejaká firma má nejaký zisk a ten zisk potom transformuje do rozvoja firmy. To je pre pospech, prospech zamestnancov, to je pravda. Ale druhá vec je, aby zdroje, ktoré sú v štátnej kase, sa nerozkrádali, pretože tam je ten, ten, ten svár, ten, to jablko sváru, kde sa vlastne dohodnú alebo nedohodnú politici. No, dobre. Tak. Mal si dve hodiny na, na záverečné slovo a ty teraz si tú pesničku nachystal, už nemôžem pustiť, lebo už Dobre, nič. Zoberte si z týchto slov, čo ste dnes počuli, zase to, čo vám treba. Každý nech sa zamyslí a úsudok si, si spravte sami. Všetko z dnešných regionov opäť o dva týždne. O dva týždne. O, nie, oba o dva týždne. O dva týždne. Zase opäť pri ďalších regionoch, Takže máte za krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.